0: Episodio número 2 y primer episodio regular después del especial de los Upfronts de la quincena pasada. Somos Alex yamaya Amaya, seriéfilos y cinéfagos hasta la médula. Nos podéis encontrar en Twitter por Alex Hitchhanger y Telefila. Y esperamos que os vaya a gustar el programa de hoy. Antes de empezar, uh, quería disculparme porque a la hora de subir el primer episodio en Evox, en e uh, no sé si fui yo que cometí un error o ellos... Nos cambiaron la imagen y nos pusieron una imagen de Radio Marca. Así que la gente que se vaya a escuchar el primero después de escucharnos ahora, no os asustéis. Mira, de, de arreglarlo, a lo mejor vuelvo a subir el primer episodio para cambiar la imagen o lo que sea. Me dijeron que no había problema en resubirlo. Así que, de coña. Y ahora pasaremos a saludar a a ¿Maya ¿qué tal?
1: Hola, muy bien. Aquí, dispuesta a grabar una quincena más.
0: Sí, se te ha hecho muy larga la espera para grabar.
1: Pues la verdad es que sí, que tenía muchas ganas ya, y como después de acabar el primer programa y empezamos a preparar el segundo, pues sí, la verdad, se ha hecho larga.
0: Sí, sí, yo, hubiese, yo grabaría cada viernes, pero bueno, de momento lo hacemos bueno, quincenal y luego ya veremos qué hacemos.
1: Ya veremos, ya veremos.
0: Y nada, ¿qué tenemos hoy? ¿De qué vamos a hablar?
1: Pues vamos a tener dos secciones diferenciadas. la primera parte del podcast eh, bueno, hablaremos de cine y la segunda hablaremos de series. En la parte de cine tendremos noticias, eh, hablaremos de lo que hemos visto en la quincena, también de una película en común que hemos visto que ha sido Resacón en Las Vegas y de los trailers, bueno, perdón, de los estrenos, mejor dicho, de las próximas dos semanas. Y después en la zona de series... Hablaremos también de noticias De lo que hemos visto eh, Tú hablarás de Friends y yo defenderé La nueva versión de V Y también haremos mención al meme Que lanzó Adri a través de su web Y ya está, me parece Ah, bueno, y no bueno. nos olvidaremos De nuestros escuchantes
0: Sí, sí, hablaremos de los comentarios Que hayamos recibido que, a, ver, a ver A ver qué han dicho la gente que nos ha escuchado
1: Sí Bueno,
0: pues entonces ¿Empezamos con el cine?
1: Pues vamos con las noticias, ¿no?
0: Sí, Noticias eh, Flies de la semana.
1: Sí, empezamos, voy a empezar con la triste, porque así, pues bueno. Eh, cuando estábamos grabando el primer podcast, eh, ya se había muerto, aunque no se había hecho oficial, Jeff Conaway, eh, el actor que hizo de Kenny en la versión eh, para el cine de Gris. Esa película que yo admito haber visto 16 veces Ah, murió a los 60 años después de haber estado ingresado un par de semanas. se ve bueno Todavía no está clara la causa de la muerte, pero como tenía adicción a las drogas y demás, pues se cree que pudo ser una sobredosis de fármacos con receta. Eh, ¿Qué decir Dave Conaway? Aparte de haber hecho de kenicky no es que hiciera mucho reseñable. Aparte de salir en Se ha escrito un crimen en la serie Taxi y en algunas series más. Pero sí que hizo el primer Danny Chuko en, en Broadway. Así que, bueno, que descanse en paz. Es y plan. seguimos... Sí, verdad. Seguimos con, con un actor que ahora mismo eh, está bastante en alza, que es Aydri Selva el Stringer Bell de, de The Wire, que parece ser, que podría aparecer en la próxima película de Guillermo del Toro, que se llamará Pacific Rim. Lo que pasa es que, según las bueno, malas lenguas, por decir algo, también Tarantino lo podría haber fichado para su próximo proyecto, que será un Spaghetti western llamado Django Chain con Leonardo DiCaprio.
0: Sí, uh, bueno, se rumorea, aquí añadir un punto que es lo que he estado leyendo estos días, que Idris Elba podría ser del protagonista, pero también se está hablando de que Will Smith también podría hacer ese papel, así que de momento están los dos ahí dando vueltas por lo a Django cheng
1: Sí, yo la verdad veo más a Ida que a Will Smith en una pelea de Tarantino, pero bueno, ya veremos a ver yo, quién, quién se lleva
0: siendo Tarantino creo que cualquier actor puede hacer un gran papel, porque no sé cómo se hace que Tarantino saca lo mejor de los actores aún estando en decadencia que fue lo que pasó con Travolta
1: Sí, desde luego, o recuperar a viejas glorias como Pan Greyer y Robert Foster, como hizo en Jackie Brown Así que si sí, Tarantino... Bueno, Tarantino es Tarantino, ya hablaremos un día de él. <risa> y sigo, pues ya hay fecha para el BOM 23 después de tanto lío con la... que se si había dinero para hacerla, que se si no había dinero para hacerla en España y Estados Unidos, se estrenará el mismo día y la fecha elegida es el 9 de noviembre del año 2012. Eh, se supone que antes que aquí y al otro lado del Atlántico pues se estrenará en otros países. Que a mí me parece raro, pero bueno.
0: Sobre todo antes que Estados Unidos, que es la, el país donde la están produciendo.
1: Sí, no, pero al final eso. So, eh, la Sony y Metro Goldwyn Mayer es, son las productoras y, y así lo han anunciado. Pero bueno, pues nada, hay fecha, fans de James Bond, estar tranquilos que llegar, llegará. Y bueno, acabo, no, que hay más. <risa> Resacón en Las Vegas, dos. ...está ahora mismo triunfando en la taquilla estadounidense... ...y ya han empezado a hablar de una tercera entrega... ...todo se hacer dinero, ¿verdad Alex?
0: Sí, sí... ...yo aún no la he visto porque me niego a verla... ...con baja calidad descargada de ahí... ...así que... ...esperaré a que se estrene aquí en el cine... ...y ya la veré y ya daré mi opinión... ...aunque por lo que he ido leyendo en internet... ...no, no parece tan buena como dicen que es... Mm. ...yo la primera pues... me gustó bastante... ...y hablaremos de ella hoy... ...que es la que vamos a hablar...
1: Sí, ya hablaremos de ella luego. Y también hoy ha saltado la noticia de que sí a la vez, eh, parece ser que ha dicho que habrá una quinta entrega de Indiana Jones y que ya encima están trabajando en ella. Con lo cual, ¿cómo veremos a Indy? En silla de ruedas, en muletas... Yo no sé qué puede salir de eso después de la cuarta parte
0: A lo mejor hacen a los, a los Sean Connery y, y al final lo meten ahí en plana Y es que murió el otro día Y ya está
1: Ay,
0: Y aparece shale no. en plan aventurero Punto
1: no, no nos podían haber dejado la trilogía Que tuvieron que hacer una cuarta parte Y ahora encima amenazan con la quinta
0: Yo si la cuarta hubiese que... estado mejor de lo que estuvo De coña O sea, Indiana Jones por un tubo Como si quieren hacer una serie de televisión pero es que viendo cómo acabó la cuarta, me, miedo, me da la quinta
1: La primera parte de la cuarta yo la disfruté Pero a partir de la primera hora, no, eso ya no había por dónde cogerlo Y no diré ningún spoiler, pero al final, en fin Y ahora, si te parece, hablamos de los MTV Movie Awards
0: Sí, bueno, an antes, que bueno, esta noticia tanto podría ser de series como de cine uh, Que me acabo de acordar ahora que la tenía por aquí George Lucas dice ya tener el guión de una serie sobre Star Wars. O sea, dice que tiene cerca de unas 50 horas de serie escritas ya. O sea, que Tela la tiene preparada. Es, una serie, es algo que se va rumoreando desde hace mucho tiempo, de que quería hacer una serie de televisión sobre Star Wars, pero no la típica serie de 3D de dibujos y tal. No, serie de, con personajes reales, o sea carne y hueso, tipo película, pero en serie pero dice que aún así espera tener la tecnología suficiente para poderla hacer con un coste asumible vamos, que como mínimo hasta de aquí cuatro o cinco años si sigue vivo el señor Lucas no la veremos
1: bueno, esperemos que siga vivo y la franquicia la verdad, dinero, le ha dado yo Ahora creo, que se a no ver, estrena... yo,
0: es Star Wars y yo lo veré porque soy fanático de Star Wars soy un fanboy hasta la médula pero aún así yo ya creo que ya es rizar el rizo con Sacando una serie Explicando una historia nueva O volviendo a explicar la misma historia de siempre Pero bueno, hasta que no la vea en pantalla No me lo voy a creer Y cuando la vea Ya, ya hablaremos de ella
1: Sí, además la vas a ver sí o sí
0: Sí, no, verla sí o sí Si sí, la llegan a estrenar porque dice Que necesita la tecnología para que salga barata Que eso es bueno Porque al menos parece que quiere apuntar maneras pero bueno, demos el tiempo.
1: Sí, será un proyecto ambicioso. Entonces pasamos con los MTV Movie Awards, que la verdad sí. son un poco de risa. Pero bueno, la eh... gran triunfadora ha sido la saga de Eclipse.
0: A gran y que una que triunfadora, de... porque creo que de todas las secciones se ha llevado todo menos dos o tres.
1: Pues mira, no se ha llevado, mejor hablar de lo que nos ha llevado, eh, mejor estrella revelación, que ha sido para Chloe Grace Moretz por Kikas, Mejor actuación cómica, que se la ha llevado en Maston por ECA. No sé cómo la tradujeron aquí. Uh, mejor frase de película, es que qué categorías son estas. Y esta era sí. nueva encima, bueno. Eh, una de Grown Ups, que no sé qué película es.
0: Sí, uh, niños grandes o algo así, la, ah, la, la sí. así.
1: Bueno, pues la lanzó Alexis Nicole Sánchez y era I Want to Get Chocolate Wasted.
0: Sí, sí es algo sí.
1: así como quiero que el chocolate sea gastado, en fin,
0: ¿no? Sí, no, bueno, eh, yo la vi hace un tiempo en la tele, bueno, en Videoclub Imagenio, y no me acuerdo exactamente la frase, sé que era un momento muy cómico, porque estoy mirando los premios y pusieron la escena, pero no me acuerdo eh, cuando la vi doblada, porque sí, está la vi doblada, tampoco es una peli que me importe mucho verla en inglés o doblada, Así que no me acuerdo exactamente el significado de la frase, y menos la traducción de la frase. Si sí quiere, sí que era una frase en plan malsonante, se si me sí, había equivocado,
1: bueno, pero. Literalmente, no me será una, expres una expresión hecha, imagino, pero literalmente es, eh, Si he dicho gastado, no. Wasted es malgastado O sea, que quiero eh, conseguir chocolate malgastado Pero bueno, sí, eh, es, que un, es, es, es una expresión
0: de... de ahí, debe ser una expresión de ahí porque no tiene sentido.
1: Sí, si alguien lo sabe, que nos no lo diga, por favor.
0: Sí, ahora, ah, nos, ahora la gente angloparlante nos va, a, nos va a meter unas pullas impresionantes, pero, ¿eh? ¿Qué queréis?
1: Bueno, ¿No? a mí en todos los años que he estudiado inglés y mi nivel, no, a mí esta frase no me la han enseñado, así que no tengo por qué saberla. Bueno, mejor villano, no ha sido el hombre lobo, no ha sido el vampiro grimoso, no. Ha sido Tom Felton por Harry Potter y las reliquias de la muerte.
0: Que al menos este premio ya es un poco más merecido, creo yo. ¿Sí? Aún así, en las Reliquias de la Muerte no es el mejor villano, en mi opinión. Pero bueno.
1: Por lo menos no se la han llevado eso, el Hombre Lobo, el Grimoso. Eh, mejor momento Joe Dropping, quiere decir que se te cae la mandíbula a pedazos. Eh, Justin Bieber, por su, cito textualmente, actuación espectacular en Never Say Never. Mm, y tan espectacular que ha debido ser. No sé. Eh, mejor Actuación de Terror el eh, Page por Inception Yo la verdad no lo entiendo Pero bueno Y Mejor Estrella Vagas um, Lo de Grace Moritz También por Kikas ¿Qué más?
0: Sí, y el resto, Eclipse ¿eh? Creo que Mejor Beso y cosas así que es, A ver, es feno, fandom a ver, son, Estos son los premios Básicamente que vota la gente por internet Así que es normal que salga lo que sale sí. los, Lo interesante de estos premios Aparte de que son muy divertidos Porque yo tengo que admitir que me reí Los estoy mirando en directo por la MTV España Lo interesante también son Que hacen muchos avances de películas de verano Y muestran imágenes exclusivas Que mostraron la escena de Una escena de Harry Potter Que la podéis buscar Ajá. por internet perfectamente También mostraron escenas de Eclipse Que eso me la suda bastante Mostraron escenas de Super 8 que esta me pareció muy interesante y de hecho salió ahí salió J.J. junto con Steven Spielberg y bueno, la verdad, el programa me gustó yo me río bastante, estaba Jason X haciendo una especie de Rick Isher Light. pero sí, a ver, los premios en sí estuvieron bien y lo único destacable es eso los momentos cómicos y los avances de películas bueno, y para las fans locas de Crepúsculo se, hubo un momento en que se ve que Robert Pattinson y el otro, que nunca me acuerdo el nombre, el Hombre Lobo, se besaron. Taylor Lautner. Taylor Lauren, Tese, pues se besaron. El, la, la Nota de la Noche. Siempre hay dos personajes famosos que se besan en una entrega de premios y aparece normal. y ¿Son del mismo sexo o mejor?
1: Sí, a Madonna y Britney Spears y Cristina Aguilera, claro, en escuela y Sandra Bullock le dio un beso a Meryl Streep, luego le dio un beso también a Betty White, en fin. Pues no hermano, Brody así, y
0: Bardem. Eh, Aquí pues, también sí. se dieron besos Coronado y no sé quién más en la entrega de los Goya.
1: Pues nada, de todo se copia. Yo creo que el que creó escuela fue Adrien Brody, pero bueno. Sí, pues. Sí.
0: Bueno, ya sigamos, no que si no, vamos a hacer otro tiempo, programa ¿no? muy demasiado largo. Pasemos sí, a la, la quincena, sexto. venga.
1: Pues nada, ¿qué, ¿qué has visto tú, reseñable?
0: Yo he visto, bueno, no, no tres películas, pero tres puntos diferentes, podríamos decir. He mirado la de Hot Fast, que es Arma Fatal. Es una película de Edgar Wright, que es el director de Shaun of the Dead o la nueva, de, bueno, la nueva, la más actual, Scott Pilgrim. Sí. La verdad es que no conocía esta película, la conocí mirando trailers y cosas y vi que de él y Simon Peck y Nick Frost que son dos actores que me encantan y el director Edgar Wright también me gusta mucho cómo lo hace y me he reído mucho, o sea, se nota que es una película hecha entre colegas para pasárselo bien, pasárselo teta es, tendría dos partes diferenciables y es el principio es la historia de un policía de Londres, que es muy bueno o sea, es el mejor policía de toda Londres, que el cuerpo de policía lo manda a un pueblo para que no los dejen ridículo a los demás y lo mandan a un pueblo como comisario jefe o algo así o inspector jefe, no me acuerdo exactamente y entonces llega al pueblo y el pueblo es un aburrimiento, un aburrimiento pero ves como él se va fijando en pequeños detalles que dices, no tienen importancia pero que son misteriosos y luego va poco a poco descubriendo cosas y se ve, bueno, para no hacer spoilers en el pueblo se cuece algo y solo diré que hacia el final de la peli se monta un tiroteo padre entre uh, Simon P que es el policía de Londres, y el compañero que tiene en el pueblo, que es Nick Frost, que es un policía así... ancho de huesos, podríamos definirlo, y que es bastante divertido. O sea, la combinación de estos dos siempre es muy divertida, y, lo, y el tiroteo es la bomba. Bueno, sí, sí. muy recomendable, muy divertida, y si os... Y si os gusta ver a cuatro personas pasando el soloteta, miradla.
1: Pinta muy bien, me la apunto.
0: Vale, pues si quieres di ahora algo que hayas visto tú y vamos alternándonos.
1: Vale, eh, pues eh, Sol Naciente, que es una película de los años 80, eh, del, no, perdón, del 93. interpretada por Sean Connery y Wesley Snipes que hacen de policías. Ahí también está Harvey Keitel. Tienen que investigar un asesinato. Pero la verdad me pareció muy aburrida y previsible, porque es la típica película donde desde el primer momento te están dirigiendo hacia un asesino, bueno, hacia la persona que creen que es el asesino, pero tú ya sabes que esa persona no ha sido. Y yo no acabé de verla y la verdad, sabía quién era el asesino a los 10 minutos y no me equivoqué que me lo dijeron. No no la recomendaría. No es no está bien, no. Para mí, vamos.
0: Vale, bueno, entonces ya si algún día la pillo por televisión o algo ya me la miraré, pero si no es muy sí. recomendable seguiré, seguiré tu buen gusto.
1: No, estaba basada en una novela de Michael Crichton y tal, salen pues japoneses que su imagen es de mafiosos viciosos y a mí ya te digo que ni acabé de verla, es que me, me aburrió, me aburrió, no creo que vi la mitad y eso y encima hacerte quién era el, el asesino, así que... <risa>
0: Cuando es tan previsible, a veces... Sí, no, es eso, acaba, acaba muriendo. Demasiado. Bueno, a ver, para, para, todo, para todos los gustos hay colores.
1: Sí, claro, no, no, por supuesto. Y lo que a mí me puede parecer un rollo, le hablaré después si alguien seguramente que me criticará eh, Eso, para gusto de las películas, yo siempre lo digo. Lo que puede ser un rollo para una persona, para otra le puede encantar. Todo, todo es admisible, por admisible, por supuesto.
0: Bueno... Continúo yo, yo he, he mirado la tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima película de Shaw He hecho una maratón este fin de semana pero, A ver, la primera y la segunda ya las había visto La tercera la vi pero ya hacía, cuando la estrenaron en el cine, se hacía mucho Y la cuarta la vi a trozos y las demás no se había visto Y como estaba, como estaba aquí en casa con mi pareja y tal Y bueno, pues vamos a verlas Y la verdad yo creo que básicamente se pudiera resumir en un... Estaban arriba y poco a poco fueron bajando... Hasta que la séptima... Y mucha gente me va a criticar... Pero yo, la séptima, no me gustó... La encontré que había bajado mucho la calidad... Yo creo que con el rollo del 3D... hicieron o sea Se concentraron en el 3D y tal... Y personalmente la calidad de la película... Los actores que salen... Incluso el vestuario... Lo encuentro de telefilm. O sea, parece una película hecha de. Una película, una secuela de Saw o sea, hecha mm -hmm. para sacarla en DVD. Y el único aliciente que tenía para ir al cine era eso, el, el, el Shaw en 3D. Punto, no le encontré mucha más gracia.
1: Me gusta, verdad. o sea,
0: lo que más me han gustado de estas películas es el humor negro. Y la séptima sigue teniendo ese humor negro sádico, guay, que le caracteriza. O sea, es bastante divertido. Y yo personalmente, mis películas favoritas de Shaw son las cuatro primeras, apurando mucho la cuarta. Hasta, uh -huh. O sea, apurando mucho hasta la cuarta. Las demás han dejado bastante que desear. Yo creo que hasta que cambiaron, cuando cambiaron de los directores de... O sea, la primera fue James Wan, que en las demás ha sido productor y guionista. Que creo que en las últimas ni siquiera era guionista, no estoy seguro. Pero bueno, yo creo que me gusta más todo el rollo de la primera a la cuarta, aunque hay que verla hasta la séptima porque la séptima es cuando cierran, podríamos decir toda la saga de John Kramer. Pero está Pero... claro que mejo las mejores películas era cuando John Kramer estaba ahí.
1: Lo que pasa es que ya siete películas tiene que estar eso muy quemado, ¿no?
0: Sí, está muy quemado. A ver, la gracia que tenían es que siempre al final de la película te dan un giro inesperado de ese súper espectacular mm. y te cambian, la te cambian las tornas. Pero fue bajando mucho desde eso desde las Podríamos decir que las tres primeras son escalonadas... O sea, la primera está considerada la mejor... Luego la segunda y tercera están a un nivel bastante cercano... La cuarta se sale un poco de madre... Pero bueno, a mí me gustó bastante... No, la encontré bastante bien hecha... Y las demás ya fueron bajando y bajando y bajando hasta la séptima... Y yo como no cambien de rumbo se vuelve a meter Jones Wan a la dirección... Dudo que la saga se recupere.
1: Un claro ejemplo de cómo no hay que estirar el chicle tanto.
0: Y bueno, además... Pues... Bueno, dicen que están planeando hacer un reboot. O sea, que la octava sería como un comienzo de nuevo o algo así.
1: Hmm.
0: O una historia completamente diferente, no tengo ni idea. Lo que sí que me gusta mucho de estas películas es eso. La, fo la fotografía es bastante chula. Uh -huh. Me gusta bastante las iluminaciones y la el uso de muchos colores en cada prueba y... La mezcla de colores y luz, bueno me explico como el culo, pero sí, me gustó bastante, y el humor negro de, sobre todo de la tercera y la cuarta, los humores que tiene, la forma de actuar de Kramer y la ironía que, que hay a veces en las pruebas me mola mucho. Está muy pesada, eso es decir, las pruebas son originales.
1: Bueno, por lo menos Al menos
0: hasta creo que hasta la quinta son originales. Luego ya dejan un poco que desear.
1: Mm. Vale, pues sigo yo con algo muy diferente, a Show, que es Medianoche en París, la última película de Woody Allen, que además es una coproducción española. Es que es y... española. Sí, 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 me, me chocó ver ahí con ayuda del Ministerio de Cultura y dije, anda, mira, yo también he pagado. Bueno, en fin, eh, eh, ¿os guste Woody Allen? Bueno, a Woody Allen hay que cogerle con pinzas también, yo sé de gente que no le gusta nada, pero bueno, Medianoche en París es una buena película la ciudad sale muy muy bonita Owen Wilson me sorprendió muy gratamente porque la verdad nunca me ha gustado como actor pero como alter ego de Woody Allen la verdad es que, que lo borda y la historia, la historia está muy bien eh, va sobre un escritor que se va con su novia y sus futuros suegros a París y se ve el entusiasmo que tiene él por la ciudad y el poco entusiasmo que tienen ellos y ese contraste me, me gustó mucho bueno, luego pasan más cosas, pero sería spoilear y tampoco tampoco voy a explayarme más, pero mí... la verdad sí, merece sí, la no, pena no. verla,
0: ¿eh? Acaba, acaba.
1: Merece, merece, la pena verla, decía. Y no sé, yo sí que la recomiendo esta. A mí me ha gustado, es a ver todas las películas de Woody Allen son bla bla bla, como digo yo, es hablar, hablar, hablar y poca acción, pero esta está muy bien.
0: Yo, personalmente, las películas de Woody Allen me gustan mucho, o sea, Woody Allen es un director al cual le tengo mucho aprecio, supongo que heredado de mi padre, porque mi padre es un auténtico fan de este hombre, y bueno, a ver, Midnight in Paris no lo he podido ver, lo que me ha sorprendido es su producción española, y tengo que admitir que probablemente Midnight in Paris es lo que tendría que haber hecho cuando hice una película sobre Barcelona, que... No mire Vicky y Cristina Barcelona Pero las críticas que he leído y tal Era eso, pura propaganda de Barcelona Sin una historia buena de fondo Y parece que Midnight in Paris Es una preciosidad Y llevo dos semanas queriendo ir a ver Y no he encontrado tiempo casi
1: Yo en serio, he estado tres veces en París Y me daban ganas de al salir del cine comprarme un vuelo Porque me entró me me morriña sí, Si no, no he estado en París me entenderá perfectamente
0: Yo, yo he estado en París dos veces y tengo que decir que aún sin viéndola ya tengo ganas de volver y me imagino que la película debe proyectar todo lo que es París en estado puro.
1: Desde luego, además, eh, es una frase sin spoiler, que dice eh, Owen Wilson que París está bonita, hasta bajo la lluvia. Y es totalmente cierto, yo doy fe de ello, que a mí me llovió mucho dos de las tres veces, así que doy fe.
0: Yo he vivido el París más lluvioso y el París más caluroso, o sea, de uh -huh. eso de que te sientas en un banco y te has de poner como tres capas de ropa debajo para no quemarte, sí. porque se podía freír un huevo ahí, porque ahí banco bueno, sobre... cuando encuentras algún banco así de madera o, sobre todo, lo... si habías te sentabas en el suelo o en piedra, morías, literalmente, o sea, no podías sentarte.
1: No sé. Sí, si...
0: Quitando anécdotas de viaje, mira in Paris, y de hecho no la he visto porque me reniego de verla doblada, la quiero ver en versión original, y justamente en el cine de versión original que hay en Barcelona, bueno, los dos cines que hay, uno me pilla un poco lejos, y el otro llevo como dos semanas intentando ir y aún no he encontrado ningún hueco, y espero que la sigan haciendo esta semana, así que cuando antes ir a verla.
1: Sí, pues si sí puedes ver, porque yo creo que gustándote no te va a decepcionar para nada.
0: No, no, no Woody Allen no me suele dece decepcionar
1: Pues entonces te gustará mucho, seguro
0: Sí, y bueno No nos enredemos más, que si no se va a alargar Yo voy a hablar de la última película Que he visto esta quincena Que la vi ayer en el cine Y es X-Men First Class Que aquí la han traducido como Primera generación Y la verdad Me ha gustado mucho, tengo que admitirlo O sea, creo que está a un nivel cercano De la primera y la segunda de X-Men Uh, le tengo mucho cariño a la, a la franquicia de X-Men Por la serie de animación que hacían en los 90
1: hmm.
0: uh, Que me he tragado entera Y de hecho la tengo descargada en el ordenador Aunque eso no lo pueda decir Pero sí, es el único modo de tener esta serie Que puedo hacer Señores, si queréis que pague por esta serie Yo pagaré, pero dádmela Que no está ni en DVD Ni en internet de pago, ni nada Me la ha tenido que rebuscar y buscar por internet Para conseguirla es una protesta que hago desde serie fileitos.
1: Quiero, ser
0: Quiero poder pagar por esta serie
1: Sí, yo también pagaría por otras cosas Pero no las venden Así que hay, conse hay que conseguirlas de otra manera
0: Bueno, y hablando de, de X-Men First Class La historia se ambienta en los años 60 Durante la crisis de los misiles de Cuba Y le da otro enfoque Visto desde los mutantes Porque se ve que ya, Se explica como detrás de la crisis de los Misiles de Cuba, hay una especie de cosa que lo está controlando todo desde las sombras. Bueno, un mutante básicamente, tampoco se hace falta... Eso es, se ve a los 10 minutos casi de película, o sea, no es ningún spoiler. Es eso, un mutante que está detrás, que es Sebastián Shaw, que intenta crear una tercera guerra mundial con las bombas atómicas. Y bueno, y la gracia es Charles Xavier y, y Magneto se unen bueno se unen se conocen en esta película y acaban creando lo que sería los primeros X-Men cuando aún no tenían ni siquiera el nombre de X-Men de hecho el nombre se lo dan al final de la película en una escena del final de la película ya lo veréis es curioso porque hay algún cameo bueno uno pero es bastante interesante y luego tiene pequeños detalles como que vas viendo personajes que no conoces de por sí pero sí que conoces a sus hijos por ejemplo de las anteriores sagas y uh -huh. se ve al padre del malo de las de las primeras películas y cosas así que es es guay y tiene detalles, a ver, tiene alguna que otra patinazo referente a las primeras películas, pero como está considerada como un medio reboot, yo creo que se pueden obviar, es como un relanzamiento de la saga y me imagino que de aquí volverán a, seguirán partiendo y tengo que admitir que los actores lo hacen muy bien, se nota que le tienen que tenían muchas ganas de hacer la película el, Vamos, que hace una buena interpretación. El que hace de Xavier me ha gustado mucho. Yo no me esperaba que me gustase tanto. Y el que hace de Eric, de Magneto, también, la verdad. Salí muy contento y muy o sea, muy alegre y emocionado del cine. Porque hay una escena que casi me pongo a llorar. Lo siento, pero no soy así. O sea, le, le tengo mucho cariño a estos personajes. Y ver cuando sufren, pues, me da mucha pena. Me pasó lo mismo en la tercera por muy mala que fuese, pero hay una escena en la tercera que es referente a Chas Chavier, que es mi personaje, uno de mis personajes favoritos que, que lo siento no podía no podía evitarlo me emocioné, me emocioné. bueno, no sí, me enrollo yo
1: también, yo también fui al cine ayer eh, yo vi el preestreno de Hannah, que la estrenan hoy mismo ahora ya están en cine según estamos grabando es una película dirigida por... Ahora mismo no me acuerdo el nombre... Pero es el director de Orgullo y Prejuicio... Y Expiación... Y la verdad... Es que es una película extraña... Pero está está bien, a mí me gustó... Y está muy bien dirigida además... Es sobre una cría que la entrenan para ser... Una asesina... Y cómo ella también descubre lo que es la vida... Porque había estado aislada... Es interesante... Está, está bien... Y bueno... Si te parece rápidamente, digo otras dos películas que he visto. Una fue Roller Girls, que fue la obra eh, la primera película dirigida por Drew Barrymore. La primera y la única, me parece. Y. La de. Espera.
0: ¿No era sí. Whip we, Out o algo así? No, sí, era esa también
1: Drew. Eh, ah, es esta. Es esta película. Sí, en castellano la han traducido como Roller Girls. Y, y la verdad es que está, está... a mí me gustó, sale eso, Ellen Page, también Marcia Gay Harden, luego tenemos a, Drew, a la propia Drew Barrymore, como no, a Juliette Lewis haciendo de una tía <ríe> vamos es un poco macarra, eh, la cantante Yves, sale Jimmy Fallon, y también tenemos a Zoe Bell, que algunos recordarán como la especialista que hacía acrobacias con el coche en Death Proof.
0: Sí, que de hecho es especialista también la propia actriz. Bueno, de hecho sí, en Death ella, Proof hace de ella misma.
1: Sí, hace de ella misma porque ella es especialista y, bueno, pues aquí es una película sobre una chica, Ellen Page, que vive en un pueblo de Texas y... creo que era Texas o Ohio... Bueno, vive en un pueblo pequeño y ella quiere aspirar a más y salir de ahí y es un poco, digamos, friki o incomprendida y al final descubre que lo que ella quiere es... pues patinar y participa en una de estas ligas de, de patinaje de estos que como lo explicaría yo eh, de las que se pegan codazos y leches en equipo por si alguien no lo ha visto que busque en Youtube que seguro que hay
0: sí yo no la he visto pero hace mucho tiempo que la quiero ver a ver si encuentro uh, a ver si encuentro la película en algún sitio, en DVD o sí, para descargar sí. legalmente
1: legalmente, legalmente yo te digo dónde la puedes descargar legalmente, no te preocupes. Y también el paciente inglés, eh, aquí... Hola Ramón Rey, si me estás escuchando no me odies, por favor. El paciente inglés es un tostón, un tostón, tostón, que se llevó nueve Oscar, porque la verdad la película está muy, muy bien hecha, pero dura dos horas y media y al principio pues es, la ves bien, en plan, bueno, pues a ver dónde va esta historia y tal, pero ya a la hora de película te das cuenta de que no vas a ninguna parte y que no, que no, un rollo vaya yo todo el paso no la recomiendo y
0: ya está yo, no la, yo es una que tengo pendiente de ver creo que tengo el DVD por casa y un día de estos que pille me la miro y ya daré mi opinión ya tú dices que es un tostón pero como hay gente también que la recomienda muy fervientemente y se llevó nueve sí, Oscars eh,
1: eh,
0: eh, eh, es una pero, peli que se ha de ver
1: de hecho la persona que mí me la... eh, es muy muy fan de la película le encanta y bueno es el único que la entiende en el trabajo porque no 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 ya nos hemos metido los demás bastante con la película pobrecita pero bueno sí pobre 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 de él un saludo también para él ya sabe quién es así que nada pasamos a hablar de resaca en las Vegas
0: Sí, vamos a pasar a la que de momento hemos bautizado como la sección Home Cinema. Y vamos a hablar, básicamente, vamos a hablar sin tapujos de Reza con Las Vegas. Así que el que no quiera espolearse, por si acaso soltamos algún spoiler, que no la vea. O sea, no nos escuche es. y pase a la siguiente sección, a, a series. O sea, ya pondremos los minutos en el, en el post del blog y en, en el texto de, del podcast para que. No, no os llevéis sorpresas inesperadas
1: Eso es, home cinema con spoilers siempre
0: Y bueno, a, antes de esto vamos a poner una promo, ya que estamos Y hablaremos después de la promo de, de Hanover Traducida aquí como Rechacón en Las Vegas Si te perdiste en los pasillos de urgencias y tu médico de cabecera es house... Pero has encontrado yo, Claudio, en Roma. Si te encantó Colombo y hoy en día alucinas con CSI... Si te enganchaste a perdidos y odiaste el final de los... Este es tu programa. Fuera de series todos los martes de 9 a 10 en Radio San Vicente. Bueno, después de la promo amiga, ¿tú qué es la que más reciente la ha visto? ¿Es la que la tenía que ver aún por primera vez? ¿Qué te ha parecido?
1: Sí. Bueno, no sé si decir si me ha gustado no me ha gustado... A ver, eh, es el hype, el típico hype. Eh, te esperas que una película que tiene tanto éxito y tanta gente que dice ¡Ah, cómo me ha gustado y tal! Eh, te vaya a hacer reír mucho y a mí justamente me ha hecho lo contrario. No me he reído nada. He sonreído un par de veces y, a ver, ni me aburrí ni nada también. No voy a mentir diciendo que, que me aburrí cuando no. Pero sonreí un par de veces. La historia me recordó a una película que a mí me encanta, que es Very Bad Things. Pero con esa sí que me reí con el humor negro que tiene. Película que recomiendo, por cierto. Pero bueno, Resacón en Las Vegas tal vez me dejó un poco fría. No sé. A lo mejor es que soy muy exigente.
0: Bueno, yo la fui, yo la fui a ver al cine y la verdad tengo muy buen recuerdo de ella. O sea, me reí mucho. Recuerdo que salía de la sala en plan, joder, ya, ya, ya hacía tiempo que no veía una comedia tan buena en una sala de cine. Y le tengo muy buen recuerdo, ya la he vuelto a ver un par de veces, y sinceramente a mí me gustan mucho los actores que hay, uh, creo que era Bradley Cooper sale, sí. uh, el Galia uh, Galifianakis. Galifianakis, Galifianakis, que es un actor que encuentro, no sé por qué me gusta bastante, uh, sale una serie que es Bored to Death, y también ha hecho un par de películas más y me gusta bastante este, este hombre. Y los papeles que se hacer hacen en las películas siempre son muy parecidos, eso sí. Y bueno, antes de continuar mejor hablemos, digamos, un poco de qué va la película. que Nos hemos puesto a hablar sobre ella sin explicarlo.
1: Vale, eso que Aunque... es verdad.
0: Es un argumento conocido porque es bastante sencillo, pero sí, sí, hablemos. Está,
1: yo creo que está bastante trillado, por eso decía yo que me recordaba a Very Bad Things en parte. Eh, la... La película sobre un grupo de amigos que se lleva pues a, al, al novio era Daj, ¿verdad? Sí. Daj a una vamos, despedida de soltero en Las Vegas, un fin de semana allí y al final pues el novio desaparece y tienen que ir sobre sus pasos para encontrarle. El problema es que ellos no se acuerdan de nada. Y claro, si no te acuerdas de nada, ¿dónde vas a encontrar al novio? Y la mujer, bueno, la futura mujer del novio Venga a llamarles por teléfono Que a ver dónde están y si van a llegar a la boda
0: Sí, sí, bueno, puedes hablar sin tapujos uh, Sí, básicamente no se acuerdan de nada Porque se toman la droga del violador ¿Qué es eso? Es una droga que te, te hace olvidar las Un par de... Un, las últimas horas, por decirlo de alguna manera porque, De hecho, ese personaje saca de de Funkis Como no, el que se confunde de droga al pedirla o lo que sea y la, la, la acaba liando parda
1: Sí, la verdad es que la lia tanto que, que es eso no se acuerdan de nada y lo mejor a ver, es verdad, puedo decir spoiler, no me voy a cortar cuando ellos brindan con la copa y se ha infundido a negro y luego se despiertan en una habitación, se ve que todo está hecho un desastre, ¿qué pasa? que se encuentran dos regalitos en la habitación uno es un tigre, otro es un bebé Toda la habitación está destrozada, ellos no saben qué ha sido de su vida en ese tiempo y no saben ni que porque hay un niño ni porque hay un tigre.
0: Sí, sí, y luego las vueltas que van dando, y lo, yo creo que lo mejor de la película es eso: van siguiendo todos los pasos, todas las pistas que puedan ir encontrando. El tigre que acaba resultando de Mike Tyson, que es un momentazo, un momentazo bastante bueno. El sí, momento. Eso te lo y el vídeo de ellos robando el tigre, cómo se abrazan al tigre y todo eso que dices... Tíos, que es un puto tigre, joder. Pobre tío. Tendré que poner algún pi por aquí. No puedo decir palabras. No tendría que decir Sí, no
1: digas. No, no digas que luego nos, nos ponen ahí el... El rating, ¿no? Como se si dice el, el este. Bueno. Sí, o nos
0: denuncian por malsonantes.
1: Ah, también puede ser.
0: Bueno, ah, y eso. Y luego lo del bebé que resulta que es... De una stripper que acaba casada con uno de los protagonistas sí. a, a mí es bastante divertido Y lo que me gusta es eso, que al final de todo Cuando parece que no encuentran al novio y tal Llegan, se encuentran el colchón en una estatua Y dicen, hostia, el puto ático Vale, tendré que pagar 50 céntimos por cada insulto que diga, lo siento sí Tengo que controlar mi, mi lenguaje Bueno, eso que al final resulta que lo tenían justo encima y se habían pegado a la vuelta durante dos días y hasta encontrarlo quemado por el sol porque estaba en un sitio donde no se podía cubrir de la sombra es muy divertido yo a mí sí. es que me gustó mucho ese, el hecho de to todo lo que han pasado sobre todo el tema del chino que es otro actor que los que sigáis series los que habéis community eh, Ken Jeon. El, bueno, el que hace de profesor de español en la primera temporada de Community, el señor Chang, sí. Uh, en esta película hace un personaje casi idéntico, de un mafioso chino, y de hecho, cuando lo vi en la película me gustó mucho, y cuando miré el primer capítulo de Community y vi que salía, brutal, fue un hostia, es que encima hace el mismo papel, hace el mismo puto papel, el mismo personaje, y lo bueno que se ve que en la segunda creo que también sale, así que...
1: Brutal. Sí, eso me han comentado. Eh, la verdad es que el momento del chino Geyer este, porque vaya pintajas que llevaba el hombre, está bastante divertido. Cuando sale del coche de y se tira encima de ¿de quién era? De Galifianakis, ¿no? De, de Bradley Cooper, ¿no? Sí, creo que de Bradley.
0: Bueno,
1: se tira encima de, de Bradley, me parece, y le empieza ahí a dar de leches. Y sí, la verdad es que durante dos días se encuentran con el chino. O se Dan cuenta que han robado un coche de la policía, que habían estado en el hospital pero no saben dónde está la hasta que al final pues estaba en el mismo sitio donde lo habían dejado casi. Bueno, <risa> donde la última vez que lo habíamos visto nosotros realmente. Pero bueno, no sé, yo sigo diciendo que me, me esperaba más y que a lo mejor... Eh, no es que las situaciones estuvieran bastante trilladas, pero no sé, no me sorprendieron tampoco. Yo el creo que, que era, sí, pues, era eso, bueno. era
0: la, si lo hubieses visto, por ejemplo, cuando salió en el cine sin oír casi críticas ni nada... Y creo que a lo mejor sí que te hubiese gustado, no sé. No Tampoco, sé cómo
1: te O sea, eso, básicamente, a ver, la, la he visto, no, no está mal, se puede ver, sin más. Pero si me dices, ¿la volverías a ver? No. No, porque a mí no me ha aportado nada. Así como, ya os digo, que Every Bad Things me encanta y me la he visto varias veces y me la seguiré viendo. De hecho, me la compré. Esta no, no me ha aportado nada. Y a ver, son como el el aceite y el agua, porque una es de humor y la otra es de humor negro, que es total, una cosa totalmente diferente y luego depende del tipo de humor de cada uno pero bueno, así como con otras películas me he partido de risa, con esta no esta no, no me ha sacado la carcajada ni, ni la risa vaya
0: a ver después de esta, por ejemplo Galefianquis hizo una película con Robert Downey Jr que bueno, era un, una road movie de ellos dos yendo de viaje de una punta a otra del país en coche porque por culpa de Gary Robert Downey Jr. perdió el vuelo. Y bueno, es eso: que se ve que el personaje de Downey, de Robert, de Downey Jr. Sí. haremos el señor Bob. Uh -huh. Bueno, el, la cuestión es que su personaje, va su mujer va hasta a punto de dar a luz y tal, y tiene que cruzar el país. Y esa personalmente la encontré más divertida en el momento en que la vi, que resacó en Las Vegas. Más que nada por la comparación de Galifianquis en las dos películas Y claro, la combinación Galifiankis uh, Downey
1: sí.
0: La encontré mucho más divertida Que los personajes de aquí, pero aún así Creo que Rosa con Las Vegas Llegó A lo mejor, si hubiese llegado en otro momento No hubiese tenido tanto éxito, eso se ha de decir Pero estaba en un momento en que no había, No había visto ninguna comedia así interesante En el cine americano Últimamente Llegó un momento en que no habían así comedias destacables y apareció esta que res, res, o sea, destacó mucho. Y yo creo que por eso se creó el hype que se creó.
1: Yo, por ejemplo, hablando de los personajes un poco, eh, a mí particularmente no me han caído casi ninguno bien. El mejor, el de. El, no me acuerdo el nombre, Stan o, o algo así, el de Gafas, que pierde un diente mm. y se casa borracho con, con Heather Graham, el stripper. Sí. Eh, me pareció el más divertido de todos Porque de modo A ver, un hombre modosito eh, Digamos, controlado por su mujer Al final, bueno, al final la manda a la mierda Menos mal Pero, no sé, fue el que mejor me cayó Los demás, Bradley Cooper me parecía Un borde y yo decía, pero tú de dónde te has caído ¿Cómo te aguantan estos? Y el Gaifanakis, el típico personaje del amigote Que no se, eh, no se entera de casi nada Y que es el graciosete supuestamente Pues, no sé, muy trillados
0: Ver, pero bueno, está, que... está claro que son estereotipos. O sea, cada sí, sí, uno sí. es el típico amigo, el típico amigo gracioso, típico amigo modo 7, como has dicho, el, sí. el, el que podríamos decir el líder y el amigo que se casa. Eso es. O sea, es una película que, admitámoslo, es una película de tópicos, pero aún así, no cae en, en lo común. O sea. Crea una historia que podemos decir fuera de lo común Que dices, vale, hay un montón de películas ambientadas En Las Vegas En sí. que se lea parda y vale, hay una boda Como en cualquier película de Las Vegas Pero el tigre, el bebé eh, El chino eh, eh, Tienen muchos momentazos Muy divertidos
1: Sí, digamos que tienen, eh, tienen tantas situaciones Que pues vale, no las has visto o, o si las has visto Las has visto en películas de otro tipo, lo que sea Pero no sé Y para mí les falta algo Algo es, bueno, para mí más humor está claro, pero no, no no lo sé no lo sé, a ver, lo que os he dicho no me no puedo decir que ah, pues no vaya mierda de película, no, no, está bien la ves y ya, para mí olvidable totalmente no.
0: yo para más? verla de vez en cuando entre amigos y tal, yo creo que sí
1: mm.
0: y a ver, lo que sí estoy de acuerdo es que probablemente en la segunda parte sea bastante obviable porque es una película bastante cerrada ya en sí misma, o sea, es cerrada de hecho, los créditos son brutales, cuando encuentras en la cámara de hacer fotos y ves todo lo que ha ido pasando de verdad
1: sí, o a sea, todo sí, lo que créditos.
0: no se ha acabado de mostrar en las imágenes salen los créditos en forma de fotografía y de hecho se han hecho parodias de estos momentos de hecho en los movie hours en sí. la MTV creo que hay un momento en que parodian eso no estoy muy seguro, pero creo que ese sonso de que se hace una parodia de esto.
1: Eh, una cosa más que quería decir era que. Que sí, bueno, los créditos también porque así sabes lo que, lo que no has visto y qué ha pasado entre el fundido a negro y cuando ellos han despertado. Pero que el que menos pinta la película es el novio, porque el novio, si sale 10 minutos en toda la película. Dura hora y media
0: Ya, ya, además que ni siquiera es un personaje definido O sea, es el novio No,
1: Punto. Bueno, no, nada, sab es, no sabes
0: es, es, cómo es eh, como persona
1: No sabes nada de él eh, Solo sabes que se va a casar Que tiene a su cuñado Que es Galifanakis Que se lo llevan a Las Vegas Y que al final acaba de la chicharra Y se casa, eso sí, se casa
0: ya, En cambio, por ejemplo de, de las gafas, el que pierde el diente que no, Que yo tampoco me sé el nombre te mola la evolución que va haciendo de, en plan el, super, el controlado y tal, a, el que la acaba liando y, eh, y el que consigue poner orden a todo. Luego el o sea, Yankees, que vale, no cambien toda la película, es él, pero es, divert, eh, es divertido y más o menos, dices, está un poco trabajado.
1: Sí, sí, Aunque un poco, un
0: tópico sí aun siendo un personaje tópico... ...está bastante más trabajado... ...que muchos tópicos que puedes ver en el cine... ...que, que la típica película mala... ...que ni siquiera pagas por ella... ...porque ya se ve venir como es... Al <risa> menos esta no es así... O sea, ...tiene dentro, tiene tópicos... ...pero dentro de lo que cabe están muy bien trabajados...
1: ...lo que queda claro también... ...es que Las Vegas es un escenario propicio... ...para películas... ...pues las hemos visto un montón de veces... ...no en CSI precisamente... <risa> pero películas ambientadas en Las Vegas desde Casino, esos Bad Things, eh, algo pasa en Las Vegas, como no, está mucha ciudad cin cinematográfica.
0: Bueno, y Miedo y miedo ya es con y, Las Vegas.
1: Miedo y con Las Vegas, sí. Mis Agentes Especial 2, por ejemplo, también estaba en Las Vegas.
0: Bueno, esa película eh, tampoco sea, no es que sea muy...
1: Bueno, yo me, mira, me reí más con esta que, que con Resacón en Las Vegas. Ah. Lo admito. Sí, sí, Hola. sí, lo digo ya, llamarme lo que queráis, pero yo me rí más con mis actos. Bueno, no voy a decir más.
0: <risa> yo la sí, primera no, aún, pero la segunda.
1: No, la segunda en comparación con la primera era bastante mala, pero no sé, a mí me hizo gracia la escena en la que va corriendo detrás de Dolly Parton, en fin. Bueno, vale, no pero es que, esto, más
0: no. que la más que resacó en Las Vegas, ¿en serio? Sí, sí, en serio. En
1: serio, en serio, en serio, en serio. Sí, sí. Ay, Dios mío Ratas a la carrera también está con quién estoy grabando conmigo
0: <risas> eh, ya me he dado cuenta esto va a ser divertido este podcast
1: hoy hoy bueno esperemos <risas> que no sé en serio le falta algo qué no sabría decirlo exactamente pero mm. no es para mí a lo mejor por eso digo que a lo mejor soy muy exigente no sé
0: a ver, no sé la, hay gente, Es eso, habrá gente que esté más a favor contigo Más a favor conmigo O que nos dé la patada de los dos Porque no sabemos de lo que estamos hablando
1: Bueno, sabemos porque lo hemos visto pero...
0: <risa> Sí, lo hemos visto A ver, la cuestión Tened en cuenta que acabamos de empezar A lo mejor soltamos alguna burrada Hablando de películas Pero bueno, ya aprenderemos poco a poco De ahí que nos podáis dejar comentarios Aunque sean Mandarnos a la mierda Pero como mínimo decidnos que os ha parecido
1: Sí, sí, sí. Podéis decir, ¿no tienen ni idea cómo te gusta más Mis Agentes Especial 2? O oh, cualquier cosa. O sea, me Las igual.
0: críticas constructivas son... son... Eso es. Constructivas,
1: algo. Siempre constructivas. Y, no sé, ¿tenemos algo más que añadir?
0: No, mejor no nos enrollemos más, que aún tenemos toda, toda la sección de series por decir.
1: Sí, y antes tenemos que hablar de los eh, estrenos que nos vienen, ¿no?
0: Ah, sí, la cartelera, que ya se me olvidaba. Eso, ¿eh?
1: Bueno, empezamos el 17 de junio Vamos a ir rápido, o sea, no os preocupéis Si os interesa alguna, pues ya sabéis Internet, <risa> lo sabe todo eh, Tenemos una comedia de bodas Mira, dejamos una boda Para ir a otra
0: Sí, se llama
1: sí, Algo prestado, con Kate Hudson Y John Krasinski Para mí siempre... Ah, este es el de The Office ¿Verdad? John Graczynski. Sí. Que, pues eso Es una comedia sobre Una boda <risa> Eh, también tenemos Kung Fu Panda 2.
0: No, no, espera, vuela? espera, vayamos, vayamos por orden,
1: ah bueno vale. que
0: si no yo yo me pierdo. Yo iba por, yo, eh, tengo, por eso, todo aquí, tengo todo aquí hecho.
1: Vale, pues ¿cuál es la siguiente, entonces?
0: A ver, yo lo tengo por fecha de lanzamiento, eso. Está eso es. algo prestado, luego viene América, una historia muy portuguesa.
1: Que es una película portuguesa como su nombre sí,
0: indica, si... Bueno, es coproducción entre Portugal, Brasil, España y Rusia. Mm. Uh, esto tengo que admitir que no he visto nada, ni siquiera conocía su existencia. <risa> Lo siento por mi criterio y tal, pero no sé no sé de qué va exactamente. Es
1: Entonces... A mí tampoco me suena de nada, eh, pero de todas formas no creo yo que al año tengamos muchas películas portuguesas en cartelera.
0: No, a ver, es del 2010, o sea, imagino que ha tardado un poco en llegar, no sé exactamente cuándo la estrenaron ahí Pero eso es, si queréis os leo Bueno, leo un momento rápido de la sinopsis Que hay en Film Affinity uh, Lisa, una hermosa joven rusa Está casada con Víctor, un portugués Fernanda, la ex esposa española de Víctor Fernanda Bueno, la ex esposa de, de Víctor Quiere aprovechar la oleada de inmigrantes ilegales Que llegan a Portugal para hacer negocio Vendiendo pasaportes falsos Pero esto significa Uh, para desesperación de Lisa que su casa se convierta en un centro de reinserción social para inmigrantes de diversas razas y nacionalidades entre ellos se encuentra a Andrei un joven ucraniano buscado por la mafia rusa que se enamora de Lisa y tal bla 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 está clasificada como drama comedia así que supongo que será una dramedia sí. aunque el argumento parece bastante cómico
1: no pinta tan mal, ¿eh? No pinta es Alemania no, no,
0: a, Barranco. Mala pinta no tiene. Para... Y más cine portugués que no he visto mucho. Y no... Yo
1: creo que no he visto ninguna,
0: de hecho. Yo portuguesa, si no, ninguna probablemente. Lo sí. bueno es que el título original es América a secas. Y aquí en, aquí en España, para recalcar que es portuguesa, le han dicho una historia muy portuguesa. Y se sí, la han sacado una... así de la patilla así parece más divertida supongo más. eso es,
1: eso, es, eso a decir yo ahora mismo que con ese subtítulo pues que parece hay una comedia de estas de reírte un montón pero bueno, no tiene mala pinta, mira me lo voy a pensar la siguiente que tenemos es israelí eh, se llama El viaje del director de recursos humanos hay queda da ese nombre también sí. es de 2010
0: con permiso de esta peli ya la he visto la han recomendado y la verdad tiene muy buena pinta se ve que también es una dramedia porque es eso, un director de recursos de la panadería más grande de Jerusalén uh, tiene problemas, está separado de su mujer, se estancia de su hija, no no le gusta su trabajo y tal. Y se ve que una de sus empleadas muere uh, debido a una explosión de un hombre, bo de un hombre bomba y no reclaman su cuerpo. Entonces, a uh, la panadería se acusa de y inhumanidad e indiferencia. Indiferencia de tal, entonces el director de recursos humanos uh, se, uh, se intenta encargar de arreglar la solución. Y creo que es una especie de road movie, porque eso es el viaje. Y supo, tiene muy buena pinta. Me la han recomendado, aparte de los de esta peli, me han hablado de ella también. Uh -huh. A amigos y tal, yo intentaré verla, a ver qué tal.
1: Sí, bueno, puede ser interesante.
0: Es eso, también es lo que comentan. Es, creo que sea complicada de ver para la gente que no viva en una capital con bastantes cines sí. o cines así más alternativos tipo película, cines de versión original sobre todo yo aquí sí. cerca de casa tengo uno que es el Renoir que también hay en Madrid y creo que en Zaragoza hay alguno, no lo sé
1: aquí los cerraron
0: ¿los cerraron en Bilbao?
1: sí sí, sí aquí los cerraron
0: con los geniales que son
1: Ahí vi la última película que vi fue Indiana Jones y el reino de la calavera de Cristal Bueno, la última y la única Pero bueno, Yo, no tengo, yo
0: tengo el Renoir a dos calles así que intento ir bastante mm. o Sobre todo para películas Quería ir a ver la de George Randor la de Happy Thank You uh, More Please o algo así Sí Que la quería ver y cuando me di cuenta ya la habían dejado de hacer y fue un mierda, no he tenido tiempo pero bueno, es bastante esta, recomendable, la de El viaje del director de recursos humanos, eh, título original, Chuto no. Hamemun al es cuando Ahora es cuando me meten una bomba en casa por pronunciarlo mal.
1: No, no, eso nunca. Pero
0: sí, eso. Y ahora sí, ahora viene Kung Fu Panda 2.
1: Pues sí, la secuela. Con Fu 2, la secuela, con las voces de Jack Black, Angelina Jolie y si no me equivoco, Dustin Hoffman
0: uh, no sé, creo que sí, Dustin Hoffman también está no me sé quiénes son las voces exactamente lo que más me sorprendió de esta película fue hace un par de meses bueno, la primera que estuve mirando la banda sonora para buscar una canción y vi uh, al lado del título vi John Powell y Hans Zimmer y yo, hostia y es eso, o sea, se, la banda sonora que se nota que es una buena banda sonora, por eso la estaba buscando. Esta es, está hecha por Hans Zimmer. El, para los que no lo sepan, Hans Zimmer es el compositor, creo que del Rey León era él. Eh,
1: uh, no. ¿No? ¿Del Rey León sí? No, yo creo que no.
0: Ahora, Ahora lo busco. Hans
1: Zimmer, Hans Zimmer ha hecho la banda sonora de Telma y Luis. La banda sí, el, sonora sí, el Rey de...
0: León sí sí que la ha he hecho. Eh. ¿El Rey
1: León sí? Que me la, me la descal... ¿Piratas del Caribe era? ¿Piratas la... del Caribe fue?
0: Piratas del. Eh... Puede ser que Piratas del Caribe también, bueno, ha hecho origen. ¿El Rey también... León no era
1: de Alan Menken? ¿No?
0: Bueno. no, no, el Rey León es él porque lo sé porque tengo el CD del Rey León que ahora me he acordado.
1: Pues yo pensaba que era de Alan Mencken.
0: Bueno, a lo mejor es sea, una coproducción entre los dos, o sea a lo ah, mejor es ser, eso no lo sé pero sé que él está porque de hecho me acuerdo que lo descubrí también ha hecho la banda sonora de Sherlock Holmes de sí. Inception que son bandas sonoras bastante destacables
1: la de Piratas del Caribe no era suya verdad es que es muy parecida
0: uh, es posible es que no estoy seguro ahora mismo Piratas del Caribe no me suena pero creo pero creo que sí sí creo que sí bueno, te lo puedo decir rápido. Mientras ves explicando, ¿sabes de qué va Kung Fu Panda 2?
1: Pues es la secuela, como ya he dicho antes, del panda que hace Kung Fu, que recupera el personaje de Po, que ahora mismo parece que está viviendo su sueño de un segundo, que se me carga la página. ¿Me has pillado ahora mismo, Alex?
0: Vale, vale, deja ya, ya sigo yo, si queréis. Uh, pero vale. pues será
1: amenazado. No, lo tengo, lo tengo, lo tengo, vale. lo tengo. Sí, no, eh, vio su sueño como guerrero dragón protegiendo el Valle de la Paz junto a sus amigos, los Cinco Furiosos. Vaya, vaya panda, los Cinco Furiosos. Pero pues será amenazado por un nuevo villano que planea usar una imparable arma secreta para conquistar China y destruir el Kung Fu. Así que, pues lo típico, el oso panda se enfrentará al villano y al final acabará ganando, seguramente.
0: Es, es Dreamworks. Yo últimamente las que he visto de DreamWorks me han gustado mucho La primera Kung Fu Panda me gustó Así que esta yo Yo la veré la, Yo creo que es recomendable a lo mejor incluso Para pasar un buen rato y para verla con niños y tal Ideal
1: Sí, sobre todo para Bueno, para niños o adultos que también nos gusta la animación Yo la primera no la he visto Así que esta pues ahora mismo no la veré
0: A ver, no, no nos esperemos una animación como Pixar no, que para digamos para... que Pixar está en la nube y esta estaría subiendo las escaleras. Pero sí, sí. o sea, tiene muy buena pinta. Y antes de seguir, dando, daré la nota con lo de Hans Zimmer, que tengo aquí en la lista. Ha hecho la banda sonora de Ángeles y Demonios. Uh -huh. uh, Bad, Batman Begins, El Caballero Oscuro, Blackhawk Derribado, Código da Vinci, Gladiator, Inception, El Último Samurai, El Rey León, Pearl Harbor Príncipe de Egipto la delgada línea roja creo que era sí, sí. Uh, The Pacific todas las de Piratas del Caribe sí Rango Ajá. y Sherlock Holmes vale y no sé si habrá hecho alguna cosa más es la lista que tengo aquí apuntada Sí,
1: yo por lo menos sé que la de Telma y Luis que la banda sonora la tengo en casa
0: Telma y Luis Además,
1: sí, tenía un, un, el tema, a ver eh, son canciones, pero la música original de la película es suya y es con guitarras está muy bien
0: no, este hombre ha hecho de todo. A ver, si comparas Sherlock Holmes con El caballero oscuro no tiene nada que ver, pero es el mismo no, copo. Sí, sí. Bueno, Se adapta bastante al estilo de las películas. Y no hace siempre un... John Williams, no, no es por criticar, pero por ejemplo John Williams hace un, un tipo de banda sonora muy parecida entre sí.
1: Hombre, yo tengo que decir que la música de Piratas del Caribe y Gladiator tiene partes parecidísimas.
0: Sí, eso sí. Pero es, es un
1: vicio porque reciclan. Yo escuchaba a Michael Giaquino decir que reciclaban bastante, que se podían, pues hacían, pero vamos, que reciclar reciclaban.
0: Sí, pero aún así yo lo he encontrado bastante. A ver, habré dicho una burrada con lo de John Williams. Lo sé, a mí me encanta John Williams. Pero me refiero, por ejemplo, comparando... Harry Potter, bueno, la primera de Harry Potter con otras bandas sonoras es muy instrumental, muy orquesta, muy orquestal, y, su y suele ser así las bandas sonoras de John Williams, muy de orquesta sí. y tal. En cambio, Hans Zimmer te puede hacer tanto una de una orquesta como uh -huh. Sherlock Holmes, que es más, podríamos decir, alternativa, o la que has dicho, Thelma y Luis, que tiene mucho más ámbito de guitarras. Sí,
1: sí, Varía ya, mucho hecho... más
0: la forma de tocarlas más que la música en sí.
1: Sí, de hecho me comentaron como que Hans Zimmer Incluso había publicado varios discos de música solamente con guitarras Así que, claro, yo no lo sabía Y dije, ah, vale, ahora lo entiendo Que no es la típica banda sonora con orquesta y tal sí.
0: no claro. Pues aún en el 17 de junio O sea, el fin de la semana que viene Después de Kung Fu Panda 2 También se estrena Mick Max uh, se, En el título original es, fr o sea, es francesa el título original es Micmacs Achire Larigot no sé si lo he dicho bien no, mi francés es nulo y no sé exactamente la historia pero yo la veré solo ya solo por el director que es Jean-Pierre Jeunet, que es el director por, por poner un ejemplo de la más conocida Amélie y creo que también dirigió un corto por ejemplo en Paris-Jetaine también dirigió algo creo y ha hecho largo Domingo de noviazgo mm. Y bueno, mirando Ah, y la ciudad de los, perro, de los perros de los la, ciudad, niños, ¿eh? la ciudad de los niños perdidos Que esta llevo como Dos años que la tengo de, La tengo pendiente por ver ahí En un rincón Que mm. la quiero ver desde hace tiempo porque me la han recomendado mucho Y estaba mirando y resulta que también ha hecho Alien Resurrection Esa
1: es la cuarta parte Puede ser <risa> Esa creo que la he visto
0: sí no vale. sé sigue siendo Sigourney Weaver
1: sí, sí, me parece que era la cuarta parte bueno, eh, la siguiente película que estrenan es Soul Surfer que es la historia de una chica que le mordió un tiburón y que tiene que armarse de valor para volver al agua con su tabla creo que está basada en un hecho real y salen Dennis Quaid y Helen Hunt
0: hombre, no, 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 Dennis Quaid es un, es un actor que Depende de la película que hace me gusta, o sea, me ha gustado. En Pequeña Miss Sunshine creo que era él, el padre, ¿no? No, no era él.
1: No, era Greg Kinnear
0: Siempre los confunda estos dos hombres, se parecen, lo siento, pero a mí me, pare... a mí me parece que se parecen. Vagas vale, eh... de redundancia.
1: Bueno, Dennis Quaid siempre será el protagonista del chip prodigioso, ese mítico, eh, o mejor, mítica película de los 80.
0: Ah, vale. Es que los confundo mucho a estos dos hombres. El de Pequeña Miss Sunshine y Dennis Quaid siempre no. uh, los confundo mucho. No sé por qué, porque en realidad tampoco se parecen tanto, pero... No,
1: no, no se parecen. De hecho, Dennis Quaid yo lo veo como más alto y más corpulento. Y es como más poquita cosa, pero bueno. Como actor me quedo con Greg Sí, no, es, no es, es eso. Mal, pero...
0: uh, Greg Kineag es un mejor actor que Dennis Quaid, pero no sé por qué sí. me habían pernullado con que también, también salía en Pequena y Sunshine. Se nota que hace sí. como un año que no la veo.
1: Ay, qué gran película. Un día hablaremos de ella. Bueno, y la siguiente... Así, bueno, la entonces
0: Soul Software, ¿tú qué crees? ¿Recomendable...? No.
1: Bueno, seguramente pues es la típica historia basada en hechos reales No de Telefilm de Antena 3 Pero sí de historia de superación Suelen suelen estar bien esas películas Puede estar bien
0: Puede estar bien, dejémosla en, en un posible ¿No?
1: ¿Y nos queda una? Sí
0: Sí, eh, un cuento chino, si no me he equivocado
1: Esa creo que la voy a ir a ver
0: Es Argentina, ¿no?
1: Con Ricardo Darín.
0: Pro, producción argentina y española. Bueno, normalmente las películas que suelen llegar aquí Argentinas es porque son coproducción española, muchas. Lamentablemente, porque las películas españolas suelen ser bastante buenas. El Ricardo Darín es. Es Ricardo Darín. Ya su nombre ya pone bastante a la hora de ir, elegir o ir ver una película. Así que esta tiene bastante buena pinta.
1: Sí, yo vi el tráiler en el cine y la verdad es que estaba muy divertida. Es de un hombre que trabaja, creo que era en una ferretería y de la noche a la mañana pues se encuentra un, un chino y se lo lleva a su casa y todo, pero claro, tienen el problema del idioma y no se entienden y parece que las situaciones que hay en la película son bastante eh, cómicas. El tráiler por lo menos eh, tenía muy buena pinta.
0: Vale, pues esta es la última, el último estreno de la semana que viene y ahora pasamos a la siguiente que es la, el segundo fin de semana Que coincide con el que grabaremos el próximo podcast Pero como estaremos grabando uh, Mejor Digámoslo ya Viene el 23 de junio Que es este el jueves Creo que es Se estrena Solo una noche de que Es una película que sale Keira Knightley Y Sam Worthington Y eso es una americana Se llama Last Night Solo una noche bueno, no es tan mala traducción. Y parece que es un romance, drama romántico, podríamos clasificarlo. No sé exactamente de qué va. Tengo que admitir que en la próxima cartelera tenemos que prepararnos la mejor porque no nos salvemos ni a mitad de las películas.
1: Sí, estamos soltando un rollete aquí. Lo, lo, lo muy...
0: sentimos, pero. Sin saber mucho. Nos ha, nos, ha, nos ha pillado desprevenido lo de la cartelera.
1: Pues el día, al día siguiente, el 24 de junio, tenemos Bleach, que es una película británica con Jason Statham, con lo cual pues ¿de qué va a ser? ¿de acción? Pone thriller, pero eso creo que es más acción que otra cosa. Sí, eh... policíaco
0: sobre asesinos en serie.
1: Sí, eh, a mí estas películas me gustan, así que es probable que cuando esté en DVD la, la coja.
0: A ver, es, pro, es producción británica. Está ambientada eh... en Londres, además. Es eso, y trata... Bueno, lo bueno de... Lo bueno de... Ah, no, perdón, me había confundido, había confundido. me había parecido ver 2007 y yo, ¿What? No,
1: no, 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 millones,
0: no, pues... no. El director no ha hecho mucho más. Creo que antes hizo una película que se llamaba Love is The Office of Drag, que uh -huh. no la conozco.
1: No, a mí no me suena y nada, nada no tampoco. No
0: parece que tenga mucho nombre, pero bueno, a ver qué tal es esta. Es Jason Standham, es el héroe de acción que hay ahora de moda. Así que ya veremos. Si es un No creo que sea un estilo crack, pero si está bien hecha... Uh, crank, crank, perdón, lo he dicho mal. Uh, si está bien hecha, puede dar de sí. A ver, un asesino que mata policías en Londres. Suena bastante típico. Pero ver ese si es un stand saltando edificios y, y liándola, siempre es divertido. Para pasar una tarde, como mínimo. Uh
1: -huh. Está bien. La siguiente
0: es China, ¿verdad? Sí, es a uh, Xi Confucius que es básicamente el biopics, un biopic sobre Confucio uno de los filósofos más importantes chinos uh, lo bueno es que el reparto está encabezado por Zhou Fat, que es un actor que a mí me encanta personalmente bueno. me gusta mucho es muy bueno y de hecho creo que en casi todas las películas que ha que hecho algún papel y tal lo único hay película, A ver, aparte películas que podemos clasificar como malas, pero aún así, por, por ejemplo, Dragon Ball Evolution, que es, bastante, es muy obviable esta película, pero aún así creo que su papel era... Podríamos decir que John Dufat siempre destaca en su papel. Normalmente no lo he visto en malas actuaciones, no he visto muchas películas, le he visto cuatro o cinco, pero las cuatro o cinco que he visto me han gustado bastante.
1: Sí, a mí, a mí también me gusta como actor, Está, es, es bueno, es bueno. Eh, la siguiente es Hermano Que es, eh, fue la película seleccionada por Venezuela Para ir a los Oscar No ganó Pero bueno Y también le ha, eh, ha estado en bastantes festivales Así que bueno, eso por lo menos le da algo de fama ¿Y cuál es la última?
0: Uh, Resacón en Las Vegas 2 De Hanover oh. La parte de la película que hemos estado hablando estos días
1: Ahora en Tailandia
0: Sí, se, ve que se vuelve a despertar En otra habitación de hotel sin recordar nada pero esta vez están en Tailandia que han viajado junto a dos, que me imagino que será el...
1: Sí, el, que se casó.
0: el que se casó para asistir a otra boda. Creo que de hecho van ahí. Así que a ver, resulta que se ve que el título, uh, según el director, el título, lo de Hanover Part 2, es un mm -hmm. guiño a la segunda parte del Padrino.
1: Ah, sí, es verdad.
0: Que igualó su predecesora. Uh, que se ve que irónicamente Bueno, por lo que he leído una crítica que, que hay por aquí Irónicamente esta secuela es una oferta Que debes rechazar O sea, sí, que no. parece que no ha gustado tanto A la A la crítica como podría como Fue la primera que tuvo bastante éxito De crítica A ver qué ah. tal es, ¿eh? yo cuando la estrenen iré a verla Porque la primera me gustó, como ya he dicho Y esta me apetece verla Así que ya, ya hablaré De ella en la próxima quincena
1: Vale, pues eh, hasta aquí ha llegado nuestra sección de cine
0: Sí, que nos hemos alargado más de lo esperado Pero intentaremos que Eso sí, que el podcast no sea mucho más largo que O sea, que sea un más corto que el anterior Eso sí
1: Sí, tranquilos que lo sea. Bueno,
0: hasta aquí la sección de cine Y ahora pasaremos a la de series Pero antes una una promo de un podcast amigo Bueno, podcast que escuchamos nosotros Y nos vemos ahora con las noticias, ¿no? Vendrá
1: Sí, empezaremos con noticias. Así que hasta ahora.
0: ahora. Cuenta la leyenda que dos personas se conocieron un día y unieron sus fuerzas con gran alegría. Pero había un pequeño problema. Ella no era tan friki como él y por eso decidieron hacer un podcast en el que aprender. Hablarían de cómics, de blogs, de
1: música y demás y de todo lo friki que le pudiera enseñar. Cada semana cogían... Oye, 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 para, 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 ¿qué haces? ¿Qué pasa? ¿Qué, ¿Qué estás haciendo? La promo, como no se nos ocurría nada. La promo, pero sí es muy fácil, hombre, mira.
0: Soy Friki, tu podcast semanal de recomendaciones frikis y en el que también aprenderás a ser un buen friki. Encuéntranos en soyfrikipodcast.com
1: Después de escuchar esta promo, amiga, empezamos, como hemos dicho antes, con las noticias de series. ¿Qué nos traes Alex?
0: Tenemos que Pajet Brewster, como Pajet String, Brewster. Eso, eso es Eso. vuelve Pajet. a mentes criminales, pero el futuro de Thomas Gibson se ve que sigue en el aire y los guionistas están preparando nuevas historias para la temporada que viene. ¿La sí, sexta? Eh,
1: solo, un momento, solo quiero decir que yo estoy muy Muy contenta de que Payet Brewster Después de todo el culebrón CBS eh, Vuelva a la serie Porque no se merecía que le recortaran el número de episodios Es fundamental su personaje para mí
0: Yo me quedo en las primeras temporadas De Mentes Criminales, así que tampoco Ya cuando Si veo más adelante de la serie ya, me... ya veré a ver qué tal es De hecho no me suena ni el personaje
1: eh... hace, hace mucho
0: que vi los capítulos
1: Sí bueno, deberías, deberías.
0: Sí, sí, ya veré. Bueno, continuando, se ve que La Sexta ha comprado Person of Interest y Alcatraz. Nuevas series que harán el año que viene, que se ve que ya se ha cubierto las espaldas, por si acaso. La verdad sí. que Alcatraz yo creo que es una muy buena compra.
1: Y Person of Interest también.
0: Sí, sí, las dos son las de JJ, ¿no?
1: Las dos, sí, y yo espero que las estrenen pronto.
0: Sí, bueno... La temporada que viene, Persons of Interest, no sé si... Creo que acá te haces mid-season y Person sí. of Interest era temporada completa o mid-season. Sí,
1: temporada completa.
0: Vale, entonces Persons of Interest llegará antes y me imagino que la, aquí Si llega más o menos como llegó con con la de Walking Dead, no creo que tarde mucho sí. en llegar tampoco.
1: A ver si, a ver si hacen vale. lo mismo.
0: Bueno, y la semana de prestreams de XN. Aquí ¿Ah, se ve es, que hace una semana de prestreams
1: todos
0: los eh, años, sí. No, eso no lo sabía yo. Bueno, será el julio de este año y se pondrán a ver episodios de Al Descubierto, Fringe y The Killing. The Killing, la versión danesa.
1: Sí.
0: Que no, es For Vives Day o algo así se dice. Eh, no, no
1: entiendo ah. danesa, así que The Killing y ya.
0: Bueno, The Killing, versión danesa. Uh, TNT estrenará The Corner uh, de David Simon en julio. Y bueno, la siguiente noticia, ya se ha confirmado que Jen Lynch presentará a los Emmy, fue por ella ya, Y bueno, ya hablamos de ellas en el podcast pasado tampoco hace falta que nos alarguemos eso sí. Bravo Jen Lynch y a ver qué tal van los semi con ella Y la sí. segunda temporada de Luther ya se está emitiendo en la BBC, que sí. básicamente son dos episodios de hora y media
1: Sí, ¿Eh, ¿has visto la primera?
0: no la tengo, es otra de mis series británicas por ver, porque quiero, a ver si este verano me pongo con ella, que tengo un montón de series ahí, que iré viendo, sobre todo británicas, que me tengo tengo mucha falta de ver series británicas, me han recomendado Spaced que es una serie donde sale Simon Peck, también me han recomendado la de bueno, la de Downton Abbey, que me la recomendaste tú, sí, luego sí. me han recomendado a uh, Up. Papel o algo así, que es una serie White? creo sobre.
1: Sí, Whitechapel, ¿no? Esa me la han recomendado a mí también.
0: Pues es ahí, tengo que ir mirando. Quiero, hacer, quiero ponerme al día de series británicas.
1: Pues Lucer, vela, porque yo creo que te gustará. Está, está bien. Está muy bien con Iris Elba, además, y la, la otra mujer que hace de, la, de Alice, que hace un papelón. Ah, está muy bien, está muy interesante.
0: Vale, y para, para continuar con este flash de noticias. La HBO, está la HBO está preparando una nueva miniserie ambientada en la Primera Guerra Mundial, pero esta se ve que no tendrá tanta carga bélica como fueron la de Bano Brothers, The Pacífico y Generation Kill, que eran belicismo puro y duro. Se ve que esta será sobre un matrimonio que están en medio de un triángulo amoroso con otra chica, que es una sufragista. Y es, es eso, el contexto será la Primera Guerra Mundial, pero no parece que vaya a ser. Muy muy mucho, muy mucho bélica. O sea, la mayoría supongo será el romance que habrá. Esto ya, lo, lo destacable es que es coproducción con la BBC y que además será protagonizada por Benedict uh, Cumberbatch como se diga. Bueno, es el que hace de Sherlock en la serie de Sherlock y de hecho es un actor que últimamente lo estoy viendo hasta en la sopa. Y me alegro porque es bueno y me gusta mucho.
1: Está en el Hobbit también, así que ya lo dijimos. Que tiene buena pinta y encima estando detrás HBO y la BBC, nos podemos esperar algo, algo bueno.
0: Bueno, y en el panorama de televisión de televisión española tengo que decir que por fin ha terminado Física o Química. Tena 3 ya ha dado final a esta serie y de hecho tenía ganas de que terminase porque estaba harto de hacer zapping y encontrarme la cada 2 por 3 sino no en Antena 3, en Neox. Lo siento, pero... No la aguanto, no lo aguanto Es la típica serie española De adolescentes Besándose liándose todo el día Punto
1: Yo no la he visto, así que no opino A mí Yo no, es que no tampoco, la, esa tampoco, esa
0: es. La, tampoco la he visto Pero es que la veía día tras día Tras día tras día la osa no, la veía no son... haciendo zapping Veía los primeros minutos en plan Adiós y cambio de canal Prefiero ver Telecinco antes que ver esta serie
1: Uh, eh, Telecinco, eh. lo que has dicho, Alex
0: Sí, 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 sí eh. Bueno, y continuando con las cadenas de Antena 3, se ve que Neox va, quiere programar una noche de comedias los domingos uh -huh. eh, igual que esta, es, que es en Estados Unidos que es la noche de comedias principal de animación de Fox y de hecho se dan series de Fox porque va a hacer una, se ve que cada domingo a partir de las 10 de la noche se podrá ver The Cleveland Show con su segunda temporada American Dad con la sexta y estrenarán ya por fin después de casi un año que dicen que la van a estrenar que la van a estrenar, que la van a estrenar van a estrenar los nuevos episodios de Futurama en su etapa en Comedy Central que será la sexta barra séptima para, depende de quién de cómo cuentes los episodios sí. uh, de la sexta yo la cuento como la sexta la sexta temporada de Futurama la quinta recordemos que eran las películas hechas episodios y de la primera a la cuarta era la serie clásica en Fox luego en la cancelaron hicieron las películas y Comedy Central la compró yo he visto los capítulos de la primera parte. De hecho, este era no van a estrenar la segunda parte de la sexta. Que aún no se sabe si se, no sé si será séptima o sexta. Yo creo que son la otra mitad de la sexta temporada. Que la han alargado mucho. Yo la primera parte me gustó mucho. Encontré que era una vuelta digna para Futurama. Y de hecho, es lo mejor de Matt Groening actualmente en televisión. O sea, los Simpson. Uh -huh. A ver, ya, habl ya hablaré de ella en mi quincena pero los Simpsons tengo que admitir que esta temporada de los Simpson ha mejorado un poco pero ya no es los Simpson clásico de toda la vida todo a decir, en cambio Futurama sí que la encuentro mucho más fresca con muchas más posibilidades al ser algo futurista que puedes meter lo que te dé la gana ahí dentro y de momento la, la sexta temporada no me decepcionó y tengo ganas de ver la segunda parte y tengo ganas ya de verla estrenada aquí que ya era hora que llegase, porque tengo gente que la quiere ver en español sí o sí, porque quieren verla en español, y yo, pues vale, pues esperaos, porque van a tardar un año. Y por lo que veo, al menos parece que este verano o antes de, o después del verano la estrenarán.
1: Bueno, pues para los que os guste Futurama, estáis es de enhorabuena.
0: También, hablando de televisión Española y de Telecinco, bueno, Telecinco barra cuatro, se ve que sí. Cámara Café vuelve a Antena se ve que van a encargar nuevos episodios, no sé exactamente cómo va, pero se ve que habrá un reparto un poco diferente y también habrá modificaciones en la producción, o sea que a lo mejor no son solo episodios delante de la máquina de café, sino que a lo mejor meten alguna escena más fuera de, la, de ese ámbito no estoy muy seguro cómo funcionará, ni siquiera sé si lo harán en 4 o en tele 5 a lo mejor lo utilizan para sustituir el hormiguero o, algún, o tonterías las justas que creo que también termina en 4 o directamente sí, lo vuelven a poner en desde 5 en el horario que tenía antes
1: tonterías las justas me parece que, no sé si va a seguir con el mismo nombre de programa o no pero ya es programa oficialmente de Antena 3
0: ¿también lo han comprado Antena 3?
1: creo que lo iban a dar en Neox si no leí mal si no, no recuerdo mal lo que leí, en Neox bueno. así que yo creo que Cámara Café podrían meterlo en 4 que les quedaría mejor con la oferta que tienen
0: bueno, y aquí tengo una noticia estrella que la he leído esta mañana en el blog de Vallatele que se ve que, bueno, no hay confirmación oficial, pero mucha gente ya está convencida, ya lo dan como seguro, que el año que viene, en el 2012, Netflix desembarcará en España. Y yeah. ahora es cuando viene una gran ovación. ¡Sí! ¡Sí! Netflix yeah. en es, es España! A ver, es eso. Se ha de volver a confirmar. No se sabe ni siquiera qué precios tendrán, si será tarifa plana o no. Yo me espero que esa tarifa plana... No sean 8 euros... Como son 8 dólares en Estados Unidos... La idea sería que aquí fuesen 8... No creo que sean 8 euros por el tema de derechos... Porque aquí son mucho más caros y tal... Pero yo me imagino que si lo montan... Si lo montan bien... Pueden hacer una tarifa plana de unos 10-15 euros... Yo creo que la gente los gastará... Yo los pagaré... Si Netflix aparece aquí en el 2012... Me comprometo a pagar los 15 euros al mes... Si hace falta para ver las series... Las películas con Netflix Ahora vamos a ver qué catálogo vienen Cómo vienen y qué tal van las negociaciones Es una primera noticia Bastante importante, estoy bastante contento sí. por ella Pero tomémonoslo con calma que, pueden, que de aquí a que llegue aunque da mucho y pueden pasar muchas cosas
1: Sí, porque ya sabemos Que esto es España y siempre hay Problemas con los derechos y lo mismo En vez de poner contenidos En versión original subtitulada Pues nos ponen contenidos doblados Así que bueno, nos lo sí, no, A ver, supongo,
0: la... si es Netflix, me imagino que tendrán algún sistema de subtítulos. Que bueno, se ve que en Estados Unidos el sistema de subtítulos lo metieron hace poco también. Mm. Pero ya que ahí está, me imagino que aquí ya desembarcarán con ese sistema o al menos la versión definitiva. Supongo que antes de desembarcar meterán alguna versión beta o beta cerrada. Que entonces sí, serán capítulos originales en subtítulos o doblados. El problema es eso, que tienen que negociar con tanto las satélites como las televisiones por Internet, como son Imagenio, Digital Plus y tal, y tienen que negociar con estos. También negociar con las cadenas en abiertos y la compra de series, porque Netflix no deja de ser una especie de canal por Internet. Así que, a ver cómo van las negociaciones. Sí, Yo espero eh... que puedan ofrecer un servicio parecido al de Estados Unidos, porque si no es un desembarco a medias puede acabar destrozando el negocio y adiós Netflix al cabo de dos meses.
1: Sí, a mí una persona de Estados Unidos me habló de Netflix la primera vez que, que oí hablar fue pues, por, por parte de él y, y la verdad es que estaba muy muy interesante lo que ofrecían. Primero era solamente servicio a, digamos de mensajería a casa, es decir, te mandaban los de UED que tú quisieras y los devolvías y así, y volvías a pedir más. Y ahora solo lo han puesto por streaming. Pero también es una buena opción, con una buena conexión a internet y el streaming. No, probablemente... Bueno, creo que
0: en Estados Unidos sigue habiendo lo de solicitar los DVDs, creo. Que eh, sí.
1: Me parece que ya no, pero no estoy no? segura. Me parece que no, que ya lo han hecho solo en streaming.
0: Ah, yo antes de que llegue, si tengo la oportunidad de probarlo, pues hay mm -hmm. sistemas para poder probar Netflix en España. Sí. Que es utilizar una VPN uh, normalmente tendrías que pagar un poco más pero según yo tengo, aunque sea para probarlo un mes o así quiero hacer la prueba antes de que lleguen aquí y ya hablaría de eso ya en el podcast y tal
1: pues ya tenemos más noticias ¿no verdad?
0: No, bueno, un pequeño apunte que ya ha salido el póster promocional de Breaking Bad y es una pasada. Buscando ya lo y te daré a ver si pongo el enlace en el blog, que si no os lo podéis buscar perfectamente en la dirección en Google o lo que sea, pones Breaking Bad season 4 y veréis el póster. Es brutal. A mí los pósters promocionales de Breaking Bad siempre me han gustado y es una serie que me encanta.
1: A mí eh, tengo pendientes la segunda y la tercera temporada. Ya sé no tengo perdón, pero hay muchas cosas para ver. La primera me encantó. Y, y por supuesto que la voy a ver. Y si dicen que el final de la tercera es brutal. Pues seguramente que me quedo con muchísimas ganas de la cuarta.
0: Sí, sí. Yo la estoy esperando con Asias. Porque el final de la tercera es un cliffhanger impresionante. O sea... Ah. Llevo un año, un año largo. Un año y medio. Bueno, año y medio no. Pero un año y unos cuantos más esperando. Y en julio, el 17 de julio, se estrena el capítulo. Así que... Ahí estoy con los nervios a, a flor de piel. Bueno, llegamos un paso rápido a la quincena ya, que si no nos alargaremos, que ya llevamos, ca debemos llevar ya casi una hora y pico de programa.
1: Bueno, pues si quieres empiezo yo, más o menos digo así por encima lo que he visto. Eh, acabé de ver Chase, los últimos episodios no hicieron mucha justicia a los anteriores, pero bueno, como sería entretenimiento, no entiendo su cancelación. Y sí que hayan renovado otras peores he eh, seguido viendo Mentes Criminales por supuesto Anatomía de Grey que en la emisión del eh, episodio musical por Fox hubo un bucle de cinco minutos y se perdieron dos actuaciones musicales con lo cual vaya chapuza también eh, The Killing como no, menudo maratón 11 episodios en cuatro días eh, si no habéis visto The Killing verla Alex, tú la has visto.
0: Sí, bueno, he visto los dos primeros capítulos y tengo que admitir que me ha gustado mucho, 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 mucho. O Esta sea, le tengo muchas ganas porque además el, el planteamiento de un caso durante toda la temporada me gusta mucho. Y eso de que cada capítulo sea un día en la investigación, me gusta mucho el planteamiento, aparte que la encuentro muy realista. O sea, no es como lo típico procedimental que cada día hacen un caso, resuelven el caso, pim, pam, pum, adiós no aquí o sea tardan un capítulo entero en acabar de descubrir más o menos dónde está qué ha pasado con la chica y ahora están intentando eso investigar, van investigando que es todas las relaciones que hay el problema con el, la, la, las elecciones porque están en medio de unas elecciones y el concejal también está envuelto bueno
1: es tan buena que se han permitido la licencia del episodio 11 cuando lo veas Alex sabrás por qué y todo el que la ha visto ya sabe por qué lo digo y yo solamente, y lo pido desde aquí lo pedí por Twitter también, un Emmy por favor para Michelle Forbes por su gran interpretación de esa madre que se pasa capítulo llorando, capítulo sí, capítulo no qué grande y espérate que más he visto eh, ah, una española que no se diga, los quién a mí me hace gracia no es tampoco una maravilla como lo fue Siete Vidas, pero bueno, los personajes son simpáticos.
0: Yo la tengo, la tengo que ver, no sé. no He leído un poco sobre ella, tampoco sé muy bien de qué va. Pero bueno, es, supongo que es la típica serie que un día de Zapping me la encontraré y diré, oh, qué guay, y ya está.
1: Sí, es, bueno, es también toda en los ochenta. Y sobre... bueno, dicen que es el primer matrimonio divorciado de España que interpretan Javier Cámara y María Pujalte pero en el episodio del otro día, por ejemplo, dijeron que tenían que firmar los papeles del divorcio con lo cual todavía divorciados no están Pero bueno, pues tiene situaciones cómicas y grandes secundarios
0: La típica serie española cómica a ver, tiene, Es Javier Cámara, que este hombre desde siete vidas creo que nunca lo he, visto, no lo he vuelto a ver en televisión así regularmente
1: es Javier Cámara haciendo de Paquito una vez más.
0: Vale, Bruce, vale, entonces sí, la voy a ver.
1: Es, eh, es totalmente Paquito. Un poco menos exagerado, pero me recuerda mucho a su personaje de Siete Vidas. De hecho, eh, en el episodio de esta semana, no, en el de la semana anterior, salió Amparo Baró. Y fue un homenaje, claro, a, a Paco y Sole. Pero bueno, es que Nacho García Velilla, el director de la serie y guionista también... Eh, era el director de Siete Vidas y co-guionista así que como vale. un, un entonces, homenaje
0: entonces sí, me espero bastante esta serie, espero a lo mejor no siete, no el nivel de Siete Vidas que no, fue no. una comedia que arrasó y me gustó sí. mucho ah. pero oye, es el mismo director gu es guionista actores parecidos y, com y actores en común, así que vamos, vamos a ver qué tal es
1: se puede ver, sin más vale. y ya está ya está Sí, bueno, algo más habré visto. Pero... Ah, bueno, mi revisionado de perdidos ya me llegó, a... creo que al séptimo episodio de la quinta temporada. Y yo sigo entusiasmada y encontrando cosas que antes no me había fijado. Pero bueno, lo podéis leer en mi blog si os interesa.
0: Tendría... Acabaremos haciendo una sección que sea Momento Perdidos de la semana y hablarás sobre los capítulos. Eh, sería buena idea. Que hables eh, no, sobre que... lo que vas viendo.
1: No, si a alguien le interesa leer mis percepciones y opiniones sobre esto, pues diariodunatelefila.wordpress.com y ya ahí tiene una sección que pone, Revisionando perdidos, y no me voy a extender más.
0: Vale, vale. Bueno, pues yo hablaré de mi quincena, intentaré ir rápido y conciso. Me estoy intentando poner al día de Cirti Rock. La verdad es que es una serie que es una... No sé, es indescriptible, es muy buena. Me está gustando mucho Desde el primer capítulo me encanta Tiene un montón de caminos geniales uh, Las situaciones son brutales Es Tina Fey en estado puro Es Alec Baldwin pasándose la Teta es, uh, Todos los personajes Tienen sus momentos es, es una serie coral en estado puro En estado puro No es como por ejemplo Big Bang Theory Que acaba, acaba oyendo un personaje Ahí y los demás alrededor suyo No está Tina Fey, está está Frank, está, está, todos los personajes son geniales y de momento ha acabado ya la segunda temporada los que me tengan en follow my tv ahí si no me tenéis agregadme si queréis <risa> veréis que he estado haciendo una maratón impresionante que a lo mejor en un día me he mirado media temporada o más mm. y es eso me quiero poner al día otra vez estoy revisionando porque muchos capítulos ya los había visto antes pero como sí. los había visto salteados ahora los quiero ver en orden y bien y voy, ahora estoy a punto de empezar la tercera. La primera es donde me ha encantado mucho. Me, me las he encontrado muy divertidas. Y destacar una frase que me hace mucha gracia cada vez que la oigo eh, en la serie, que es por el santísimo martillo de Thor.
1: Sí, por The Hammer of Thor, sí.
0: <risa> me encanta. Eh,
1: de Kenneth Parcel sobre todo. Aunque a veces le ha dicho Liz Lemon también.
0: Sí, Liz. Lo, creo que la primera en soltarlo fue Liz
1: yo la primera vez que la oí fue en boca de Kenneth
0: sí, no, que Kenneth grande, también Kenneth. la ha soltado Kenneth es un personaje brutal es que es, son todos o sea, le, yo, le tengo un cari le tengo mucho cariño a esta serie ya habiendo visto solo dos temporadas enteras y capítulos salteados de las demás
1: mm.
0: mucho o sea, mucho. Mí, el personaje de de Jordan sí. eh, o sea es Tracy. el sí. Tracy el que más da la nota que espero que el actor no sea como en la serie porque si no vaya 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 trabajo que va a tener Tina Fey con él pero sin...
1: a mí me resulta cansino pero bueno ya un día si eso le dedicamos una parte del programa entera a hacer t rock y sí a... cuando Nos me ponga al día si ella.
0: quieres hablamos de ella sí en un especial o algo yo es eso yo le, le estoy cogiendo mucho cariño a todos los personajes a tanto al grupo de guionistas que está junto con Liz, a John Donaghy, a todos los rollos con John Donaghy y el intento de ser presidente. No sé, es, es muy divertida y es especial y todo lo que quieras. Y aparte que Liz Lemon es Tina Fey pura y dura. O sea.
1: Sí, desde luego.
0: Encima, es eso, la serie es bastante autobiográfica, tiene pequeños detalles que dices, es que es el origen de Tina Fey y muchos datos que dan. Liz Lemon y Tina Fey son iguales. Es el ego de la serie Porque tiene sí. un gen idéntico En Chicago en, una, en un grupo de teatro
1: Sí, sí, eh, bueno, yo ya dije Que me había leído la biografía Bueno, el libro Bossy Pants, que recomiendo Está en inglés solamente, pedirlo por Amazon No os arrepentiréis si os gusta eh, Y básicamente sí Es ella, solo que Por supuesto, eh, tiene a Fe y está casada Y tiene hija, y próximo Hijo-hija en camino Pero Liz Lemon es un desastre en el amor que eso da más juego la serie además con sus novios
0: no y lo que me encanta mucho de Liz Lemon es todo todo el mundo alrededor de Liz Lemon y la comida
1: eh, jo, es brutal eh, hay una bueno no voy a decir nada por eso no la has visto cuando se va no eh. sé si en la segunda temporada sale su novio Floyd sí vale pues cuando se va al aeropuerto y ella le va el bocata. a el detrás el bocata el bocata bueno... Es impresionante... Impresionante...
0: Sí, sí, no es...
1: O Floyd... No... Un momento... Que puedo con todo...
0: <risa> sí, sí... Esta mujer es brutal... De hecho... Yo ya lo dije en el anterior podcast... Y lo vuelvo a repetir... Tiene fe... Cásate conmigo... Y si no tiene Fey, Al menos Liz Lemon... vuélvete real... Y me caso con Liz Lemon... Ya está... <risa> me, me encanta... ¿eh? O sea... Me enamoraría de esa mujer... Bueno... No nos enredemos más... Que hable no, mucho de decirte lo que en su momento... Esto se va alargando. Bueno, hacer rápido, me he puesto al día de Castle. Me ha molado mucho el final que ha tomado la temporada. O sea, el, final, el último capítulo es brutal. Se nota como la serie va creciendo. La primera temporada de Castle era, estaba bien, creo que era una mid-season. Estuvo bien y tal, pero tampoco tenía así una trama importante. Eran todos capítulos autoconclusivos, toda la temporada hasta el último capítulo. Luego ya fue apareciendo más la historia de, de Kate con su madre y todo eso. Y al final de la temporada esta ha sido brutal. Y tiene pinta de que la temporada que viene va a empezar fuerte y va a ser una buena... O sea, es una serie muy a destacar. Me ha gustado mucho. Y le tengo ya estoy tengo mucho cariño a Nathan Fillion y al personaje de Castle.
1: Yo vi la primera temporada y la dejé porque me pareció muy lógica Blandito, pues
0: ¿vale? te recomiendo que la vuelvas a ver porque al menos que le des una oportunidad a un par de capítulos de la segunda y si no te convence ya a tu a tu bola.
1: Uy, demasiado para ver, eh.
0: <ríe> vale, vale. Bueno, según si día, si día la pillas, ¿o ¿te aburres? Sí. A mí, yo ser. la empecé a ver y fue un. Bueno, voy a ver, voy a ver. Y al final le cogí ca mucho cariño. Castle me gusta mucho y. Es una serie. Podríamos decir es un procedimental un, un poco más diferente pero no deja de ser un procedimental y la relación de Castle con su hija con su madre, con Kate mm. los del trabajo, yo lo veo más por todos los momentazos cómicos que hay y las relaciones, las reacciones de Castle y Kate y la tensión sexual que hay entre ellos que por los casos en sí, y aún así los casos son a destacar porque hay cada caso que dices ay Dios mío, ¿dónde os habéis metido? Bueno, iniciamos rápido, me he puesto al día de los Simpsons. No hay na, no hay mucha cosa destacable, excepto el último capítulo de esta temporada, que me ha sorprendido gratamente porque dos personajes de la serie acaban juntos. No diré mucho para que la gente se pueda sorprender también. Pero bueno. Uy,
1: ¿quién? ¿Ya me has dejado aquí con la intriga?
0: Bueno, diré que tiene que ver con Ned Flanders. Oh. Y de hecho termina el capítulo que no sabes si van a acabar juntos o no y lo que hacen es, han hecho una votación en la página web de los Simpsons de la Fox, que si queréis uh -huh. los de aquí también podéis votar cuando hayáis visto el capítulo, si no lo habéis visto aún o si ya lo habéis visto supongo que ya sabréis de qué va la votación, básicamente es una votación para decidir si van a acabar juntos o no y al principio de la temporada que viene saldrá el resultado. O sea, supongo que el primer capítulo será la continuación o algún capítulo posterior será la continuación de esta historia. Y me ha molado mucho, es algo que nunca había visto hacer en Los Simpsons, siempre han sido, nunca se han traspasado mucho fuera de Internet, o sea, siempre ha sido todo televisión, no he sí. visto muchas relac... mucha relación con Twitter y esas cosas y Facebook, bueno, no los he visto muy metidos en este mundo y han hecho un salto con lo de hacer la encuesta para decidir cómo tiene que acabar la relación y me imagino... Bueno, últimamente, digo, yo creo que están intentando modernizar la serie y en ese camino están cambiando la forma de ser de los Simpsons. O sea, está claro que si miras un capítulo de ahora y miras un capítulo de hace 10 o 15 temporadas no tienen nada que ver, pero nada. Y sí. de hecho eso es bueno y malo. Bueno, porque se renuevan para intentar seguir gustando Para seguir en televisión Malo porque están perdiendo a lo mejor la esencia Que nos hace recordar a los Simpson. Pero claro, tiene 20 años ¿Sabes? Todos hemos crecido con los Simpsons
1: Claro, sí es, es, mmm, 20 años es toda una vida Es
0: eso, los niños que ahora estén mirando los Simpsons Van a estar acostumbrados a, esta, a este estilo Y cuando vean los antiguos a lo mejor no les gusta tanto sí, No pues... lo sé no lo sé, yo la seguiré viendo porque son los Simpsons y porque tengo que admitir que esta temporada me ha gustado más que la anterior Los últimos capítulos de esta temporada me han gustado bastante O sea, ha empezado, no ha mejorado un huevo, o sea, no es como los mejores capítulos Pero ha empezado a subir un poco, creo yo, o sea, en mi opinión se ha recuperado un poquito, uh -huh. pero se ha recuperado Bueno, está bien,
1: que mantengan el ritmo bien
0: Luego rápidamente he empezado la sexta de Sobrenatural, que no sé si es porque había leído muchas pestes sobre esta sexta temporada o qué, pero tampoco me está pareciendo tan mala. Tengo que admitir que a lo mejor es una temporada que, teniendo en cuenta cómo es el final de la quinta, es bastante cogido con pinzas, pero me está gustando. Hay un capítulo, hay un capítulo de la primera temporada que me gusta mucho, que es la historia de Bobby, es un capítulo sole con Bobby y ves todo lo. También ves un poco el día a día del Bobby. Para la gente que vea este, la serie ya sabrá qué personaje es. Y ya, bueno. A mí me ha gustado, tiene capítulos buenos. A lo mejor no es la mejor. No es ni de lejos la mejor temporada. Y de, probablemente sea la peor temporada de Sobrenatural. Pero sigue teniendo algún que otro capítulo interesante de ver. Y por eso estoy viendo la sexta. Básicamente. Y porque me están obligando gente que conozco y luego la última cosa Doctor Who que es la, el último fin de fueron fue el último capítulo de esta mid season que no volverán hasta septiembre con la otra mitad de la temporada sexta que también nos hemos olvidado de decir esta noticia ah se me ha olvidado que Doctor Who ha sido renovado por una séptima temporada con Matt Smith y Stephen Moffat
1: oh Contento.
0: Sí, sí, estoy, estoy estoy que no cago encima con el último capítulo que nos han dejado eh, yo ya me reafirmo en decir que Moffat es un genio Moffat es un genio y el doctor que está haciendo Matt Smith me está gustando mucho y mucho, yo pensaba que cuando empecé a ver la quinta no esperaba que me gustase Matt Smith como doctor no me daban buenas vibraciones, estoy mirando la quinta y dije, hostia, es bueno el primer capítulo la presentación del nuevo doctor es brutal en el primer capítulo de la quinta y poco a poco le he ido cogiendo cariño y me está encantando. O sea, es un doctor diferente a como era Tenant, sí. pero creo que es igual de bueno que Tenant, en mi opinión. O sea, Tenant y Matt Smith están a un nivel muy parecido, cada uno en su en su diferencia, pero me está gustando, me está gustando mucho y le estoy cogiendo mucho cariño. Además que los companions, el hecho de que en vez de ser uno, son dos, y todo el lío de Riversong que no voy a hacer spoilers pero el final del el final de este capítulo del séptimo capítulo de la sexta temporada ya se sabe quién es Riversong y os digo yo que es brutal y yo me lo esperaba o sea, en su parte me lo esperaba bastante y me ha encantado me ha encantado aunque tengo que admitir que hay alguna cosilla que no me acaba de convencer que ya veremos cómo lo hace Moffat. pero claro en este capítulo se descubre una cosa sobre Riversong que yo no me esperaba y que no me acaba de convencer por una cosa que pasa en el primer capítulo en que se conoce a Riversong. Bueno, es un lío, ya eh, un día que pueda hablar sin tapujos sobre esta serie ya lo debatiré con alguien.
1: Vale, con y, mi bueno que no la veo.
0: Mírala, mujer.
1: Oye, oye, oye.
0: Es Doctor Otra, Who
1: Muchas series para ver.
0: Pero es Doctor Who, merece la pena.
1: Bueno, a lo mejor un día le doy un, una oportunidad a algún te, episodio.
0: Te digo ¿no? yo que la empiezas a ver y en, en una semana te has mirado a la mitad. casi Madre casi.
1: Mía.
0: Que a mí me pasó. Yo la empezaba, Te pasaba como con The Killing.
1: Es que lo de The Killing ha sido una barbaridad. Pues
0: con Doctor Who te va a pasar lo mismo. A lo mejor la primera temporada no. Pero cuando empiezas a ver a Tenan mm. harás lo mismo que con The Killing. Eh, tendrás una temporada en pocos días. vista porque a mí me pasó, la quería ver durante un mes y a las dos semanas fue en plan, bueno, ya acabado. ¿Qué hago ahora.
1: Oye. No te la volviste a ver, ¿no?
0: No, porque quería empezar a ver Torchwood, que la tengo ahí pendiente antes de que estrenen la cuarta temporada. Creo que es la ¿Sí? cuarta de Torchwood. Uh -huh. bueno. bueno, pasemos a. Ya hemos acabado las quincenas, vamos a la arena sí. de batalla.
1: Sí, vamos a arena de batalla. Eh, ¿Quién empieza? ¿Tú, yo?
0: Empieza tú, que tengo ganas de lo de V
1: Bueno, Arena de Batalla va a ser un poco Un alegato en favor de una serie, ¿no? ¿Nos podemos sí. rebatir?
0: Sí, nos bueno. podemos debatir A ver, habrá series que a lo mejor Los dos estemos de acuerdo Sí. Y serían en que no. Básicamente es hablar de una serie que hayamos visto casi entera o entera, que nos haya gustado y que nos apetezca hablar de ella, punto. Tampoco nos tenemos que pedir muchas explicaciones sobre ello, ¿no? Es nuestro no, podcast no. y nos lo comemos y como nos dé la gana.
1: Y es nuestra opinión, así que, bueno, a ver, eh, como no has visto mucho de V, no voy a contar spoilers. Esta sección va sin spoilers, aunque Friends no, claro, porque Friends que no ha visto Friends, ¿no?
0: Sí, y que no hayas visto Friends, no nos escuches.
1: Eso, pero bueno, yo voy a hablar de V sin spoilers. Eh, antes de nada tengo que decir que la primera temporada, cuando la estrenaron en TNT, me vi los dos primeros episodios y me pareció una mierda. ¿Por qué? Porque tenía muy buen recuerdo de la original, lo sigo teniendo, de hecho me la acabo de comprar, y, y me pareció que, que era eso que habían hecho con, con mi V. Claro decidí darle una segunda oportunidad ¿por qué? porque después de ver a Elizabeth Mitchell en, en perdidos y parecerme tan buena actriz dije bueno venga digo hay que hay que verla y me... oh, espera ¿puedo hacer un pequeño ¿Sí? apunte? ¿decides sí, claro.
0: hacerle una segunda oportunidad a V antes que a Fringe? sí ya te mato con broma y con cariño pero vale, es o sé. sea es V contra Fringe o V contra Doctor Es que no 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 veo comparación
1: bueno, pero es V, son lagartones, eh, a mí me gustaba mucho la original, y la vuelves a ver y es sí, igual de buena, ¿qué más da?
0: Bueno, sí, sí, la original vale, pero la, esta pero, nueva era malísima.
1: Pero, pero mira, sí, aunque los cromas hagan daño a la vista, a ver, yo sé, no voy a convencer a nadie, eh, V es una serie menor en comparación con muchísimas que hay en televisión, pero el día que yo empecé a verla con otros ojos, olvidándome de Diana y de los lagartones originales y de la resistencia, descubrí que no es que fuera solamente una guerra entre eh, la quinta columna, digamos, y los lagartos que habían venido por unos motivos que hasta casi al final de la segunda temporada no se saben claramente, pero es que hay detrás una lucha de madres impresionante entre el personaje de Erika, que es Elizabeth Mitchell, y, y el de Morena Bacarin, que es el de Ana. Alucinante. Eh, y la verdad, a mí, me acabó por enganchar la primera temporada... La segunda ha tenido, creo que era el sexto, uno de los mejores episodios que he visto y en toda la temporada. Y la pena es que al final eh, simplemente no la han renovado y no hay noticias de que vayan a hacer, a lo mejor con como, con The Event, que están pensando en hacer una miniserie de sci-fi para acabarla, que no hagan eso con V, porque el final de V es muy abierto. Muy abierto y te deja como, ¿qué? ¿Así me vas a dejar después de todo esto? No, no puede ser. A mí tengo que admitir que me ha gustado y que es muy entretenida y tiene muchas cosas detrás hasta eh, hasta críticas a la religión. Si lo ves, en la, o sea, si lo percibes como, como otras cosas y no solo eso, los humanos contra los lagartos, tiene muchas muchas cosas para, para darse cuenta y a mí la verdad me ha gustado y me ha dado pena eso que la que la hayan cancelado, pero bueno.
0: A ver. Yo antes de continuar V Continuaría otra serie Que se llama Terriers mm. Que digamos que es La cancelación de esta temporada Que más me ha desilusionado en mi vida Porque me estaba gustando mucho la serie Y es que no he podido acabar la temporada Por eso, porque la cancelaron Y es como, no, no quiero que acabe No quiero claro. Por eso, pero a ver V eh, A lo mejor veo algún capítulo más Por ti
1: yo, en serio, bueno, en la segunda temporada aparece Diana con Botox, con lo cual, <ríe> la verdad, da un poquito de miedo y tal. No se come una rana, uy, un, perdón, una rana, una rata, quiere decir, una rana. Morena Macarín, sí. <ríe> bueno, Ana. Y, y bueno, intentaron yo creo que, que conseguir más audiencia trayendo a Diana y en el último episodio a Marsinger Singer. Pero, vamos, no lo consiguieron ni la cancelaron. De todas formas, en serio, yo creo que merece la pena darle una oportunidad porque es entretenida. Si alguien se aburre viendo V, uf, no sé.
0: Como me aburra, te voy a pasar cuentas, ¿eh?
1: Vale, pásame cuentas. Yo me he aburrido viendo el paciente inglés, y hay gente que la disfruta un montón. Pero bueno, no, en serio, yo. Hay eso, la lucha de madres eh, Hay escenas geniales eh, Bueno, el hijo de, de Erika Es muy, muy cansino Que quieres que se lo carguen desde el minuto cero de la serie eh, Y al final Te quedas con ganas de una gran pelea Que no hay Pero bueno Ojalá hubiese un eso, Hora y media de cierre de serie Aunque fuera un, un capítulo largo de cierre Y a correr, no dejar las cosas así
0: no, Pero no sé. es lo que hay Es lo que hay sí si se moviese la gente, a lo mejor sí, pero no, no se harán Pero no veo que haya habido tal fenómeno como...
1: No, no como no, ha pasado sí. con Chuck, por ejemplo. Por eso. Pero bueno, yo creo que más que nada porque la gente sabe que no que no hay nada que hacer. Que si esta serie hubiese sido una cadena con ca de cable o así, a lo mejor habría habido algo de esperanza. Pero no siendo ABC, no creo.
0: Oye, quién sabe, a lo mejor HBO un día dice: Vamos a hacer un remake de V. Y lo hacen bien.
1: Wow. V en wow. HBO, ¿cómo sería eso?
0: Ya? Sí, sí, sería. Seguro que hay tetas.
1: ¿Sí? Y para brotas y escenas de sexo. Sí, sí. Eso, eso sin HBO, duda,
0: también. seguro, seguro.
1: Sí. No, a ver,
0: HBO, HBO tiene muy buena calidad. O sea, sí, sí, sí. es la cadena porque cable en excelencia. Y a ver si algún día aparece una, la versión española HBO. O sea. Porque creo que en Sudamérica hay una HBO latina. Puede ser. Puede Así que quién sabe. Así como nosotros tenemos la Fox.
1: Sí, de hecho no, porque... No eh, falta... Eh, Marsaura la... hizo una serie en la HBO. Ah, sí. Y yo creo que debe ser una... Sí, eh, no me acuerdo del nombre. Es que escuché el otro día una entrevista. Pero que sí que había dicho que había hecho una, una serie para HBO y que incluso estuvo presentando un Emmy con el médico forense de CESI Nueva York. Hostia. Yo creo que, imagino que sería una una HBO eh, latinoamericana. No sé.
0: Eso, o a, o a lo mejor estuvo en alguna miniserie de la HBO, no lo sé. Sí, si sí, algún sí. oyente que nos escucha lo sabe, ya sabéis.
1: Bueno, ya dijo HBO, no, no dijo de eso, ni latinoamericana ni nada. Y para ya, ya. mí la HBO es la HBO. Así que, mira, más ahora en la HBO, que le quiten el bailado. Sí, sí. Y bueno, sobre V, eso, sin más, que sí que hace daño el croma pero hay personajes interesantes y, y los guiones no están tan mal ¿no? sé, sí. como entretenimiento está está bien a
0: ver, yo quiero destacar el hecho de que la nave de los lagartos por dentro a menos la primera vez que salen es una ciudad de las ciencias multiplicada por 100 porque es, si te fijas y haces pausa ves cómo está la ciudad de las ciencias en un sitio luego edificios de la ciudad de las ciencias repetidos todo ahí entremezclado que parece un Photoshop malo y yo sí. Adiós, me subí me ¿podemos, subí la parar, casa. Un
1: ¿podemos parar un momento? Espera, es que hay muchos ruidos ¿puedes parar un momento? perdón
0: sí, sí bueno no, voy a, no creo que... que perdonad a los oyentes porque no, no,
1: esta no es vale, la, no.
0: la, la, el problema del directo uh, meto alguna promo o algo y ahora volvemos
1: perdonad las molestias serie Pileicos, vuelve en un momento escucho podcast
0: cuando cada 15 días es un nuevo episodio en 00podcast bueno, después de esta, de esta pequeña pausa, disculpad un momento, hemos tenido problemas técnicos es lo que tiene que grabar en casa dejémosla sí. ahí y ahora seguimos con con V, yo estaba terminando de decir lo de la ciudad de las ciencias, básicamente eso que en, creo que es en el primer episodio, cuando aparece la nave y se ve el interior es un photoshop malo, punto o sea lo siento, pero me, me puse las manos a la cabeza y paré de ver la serie y ya no he vuelto a ver más no, no, de los,
1: los, los cromas hacen mucho daño a los ojos están muy mal y se notan mucho y, y no, y está mal en ese sentido Pero en serio, si queréis dar una oportunidad Alex, tú mismo, si quieres dársela eh, No sé Bueno, si ves un capítulo más y no te gusta, pues la dejas y ya
0: Sí, es que es eso, ¿sabes? o sea La ABC hizo Lost Sí ¿Y después de Lost haces esto?
1: Ya, bueno, pero mira las series que han presentado Así que cualquier cosa
0: Ya, 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 ya me he dado cuenta
1: Bueno, ¿vamos con Friends?
0: Sí, pasemos a Friends, que también será un poco más ligero Y rápido de explicar Básica, básicamente hace un par de meses me propuse volver a ver toda la serie de Friends, las 10 temporadas y hace un par de semanas antes de grabar el podcast bastante antes terminé ya de ver las 10 temporadas y para resumir a cuentas, en una frase chanle del puto amo <risa> y eso, es, la verdad me ha gustado mucho le, le he vuelto a coger mucho cariño del que ya tenía sobre esta serie que, a ver, nunca la había visto seguida, porque siempre había visto muchos capítulos, pero muchos sueltos como con los Simpsons, que nunca ves un capítulo seguido, pero en Friends, sí que va bien verlo seguido, por por seguir un poco la historia de los personajes y tengo que admitir que me ha gustado mucho, bueno, eso era normal, como me gustase la gente, y sinceramente la gente que no haya visto Friends, miradla dejadnos de escuchar ahora mismo haced pausa, empezad a mirar Friends y no volváis hasta que la terminéis o sea, cerrarse la habitación y terminarla y verla y es un clásico una sitcom clásica que sinceramente yo la estaba viendo y aún siendo de los 90 aún siendo de hace casi 20 años bueno, empezó hace más de 20 años de hecho bueno, no, no, los 20 años de que empezó los hará en el 2014
1: en 2014, sí
0: perdón, sí, debe tener unos 17 años desde que empezó así Sí, 17. Bueno, pues la, la cuestión es que aún así los temas que va tratando ves como son de actualidad. Ahora no tengo las notas aquí a mano, pero por ejemplo, hay muy, hay capítulos que dedican al hecho de que Chenner eh, le gusta mucho fumar. al que Los ves muy de actualidad. De hecho, sitcoms más modernas lo han tratado también, como cómo no conocía vuestra madre y esas cosas. Y, y más series. Lo del tabaco es algo que está al orden del día a la adopción más adelante, no sé la cuestión que aún siendo ya de los del 94 empezando en el año en que empezó, es una serie que el tiempo no pasa para ella no pasa, y lo guay de haberla visto seguido es eso en, en poco tiempo he ido viendo toda la evolución de los personajes, cómo pasaron de ser el grupillo de amigos que se lo está pasando bien, que va viviendo sus vidas a la maduración que hacen casándose, teniendo, teniendo hijos, bueno, ya veréis lo que pasa con los hijos Phoebe, que Phoebe se casa es, es todo, eso es sí, lo siento, voy a soltar muchos spoilers con Friends pero Phoebe es que, se que casa no, haya... y
1: no y no me acuerdo <risa> se casa con Mike, pero no me acuerdo
0: sí, sí, ya, ya, pero es que es eso o sea es una serie tan clásica y de hace tantos años que como no ya la has visto y te soltando un spoiler, es para pegarte no, no lo digo por ti pero lo digo por el que nos esté escuchando que no haya visto, lo siento y tengo un amigo que probablemente escucha este trozo y me va, me va a reñir porque él no lo ha visto y ya me he hecho la bronca porque en el anterior podcast le solté un spoiler de Friends
1: oh.
0: y, y ya, me, ya me he hecho la bronca yo, pero es que no lo has visto o sea, terminó en el 2004 y aún no lo has visto siendo el clásico que es, aparte que le daban en la tele cada dos por tres, por favor Sí,
1: eh, yo. ¿Y ahora? De hecho, La siguen dando, ibas a decir.
0: No, Didi, termina yo ahora. No,
1: iba, iba a decir simplemente que, que a raíz de todas las repeticiones que daban en Canal Plus, porque eh, antes de dar una temporada te emitían toda la serie, hasta esa temporada, luego lo mismo antes de la otra y tal. Pues las dos últimas temporadas creo que son las que menos he visto, pero el resto como dos y tres veces cada una.
0: No, además, además de eso la estuvieron dieron en cuatro y ahora la están dando en las siete otra vez al mediodía, o sea que no se da por oportunidades de verla. Lo bueno que tenía es que mientras la iba mirando yo, a veces pillaba los capítulos en las siete y íbamos con dos o tres capítulos de diferencia siempre. Por lo tanto, a veces el capítulo que estaban dando ya lo había visto muchas veces. Era como hostia, lo vi el otro no. día. Es genial, iba casi al ritmo de la televisión fue bastante divertido. Luego ya en un fin de semana me miré una casi una temporada entera y ya los avancé un montón. Pero eso, es una serie, que me ha gustado mucho. Vayamos, vayamos por personajes. Sí. Uh, está uh, Mónica, que eso del personaje, yo al principio de la serie lo encontré muy secundario, no lo encontré que destacase mucho. Pero a medida que iba avanzando la serie, cada vez destacaba más y le, le, me gustó bastante, le cogí bastante cariño. Su manía con la limpieza, eh, la comida y todo eso me gustó bastante. Luego está Chandler. Ya lo he dicho, el puto amo es mi personaje favorito. Con Como diferencia.
1: Eh, Mónica y Chandler son los dos que más me gustan.
0: Y de hecho es la pareja que toca, o sea de las parejas que hay en Friends Mónica y Chandler creo que es una de las parejas con más química que he visto en televisión
1: sí la verdad la pareja estaba muy bien para mí fue algo inesperado que se liasen y fue en Londres si no me equivoco en el capítulo doble aquel verdad
0: sí sí en los capítulos pues, cap eh, uno,
1: uno de mis episodios preferidos los, las dos partes y me, me sorprendió y me gustó me gustó luego la historia de ellos dos hasta el final cuando lo de los hijos y tal estuvo muy muy bien
0: a mí lo que me sorprendió y que no me esperaba Y más siendo Canal Plus la que los hacía Era que los capítulos Se emitiesen uh, cortados uh -huh. Qué raro. Porque se ve que hay trozos De los capítulos ce no censurados Pero que quitaron trozos de capítulos Para hacerlo un poco más corto Y eso no me lo esperaba y menos de Canal Plus No esperaría, no sé, de Antena 3 sí. Que sí. es lo que pasa con los Simpsons Que a veces te pierdes detalles De los openings o los endings Por culpa de eso Sí pero de Canal Plus no me lo esperaba y lo he descubierto siendo revisionado.
1: Mira, yo eso no, no, no lo sabía. Me lo dijiste el otro día cuando hablamos y tal. Pero me parece una falta de educación al, o sea, contra el espectador, ¿no? de que quitas sí, sí, contra... un cacho de, de capítulo y no, la obra es entera.
0: Yo como igualmente me, me la voy a comprar en DVD cuando pueda. Ya supongo que en DVD sí que estarán los capítulos enteros.
1: Sí, porque será, claro, la versión original y, y ya está. Sí, sí. Desde luego es, eso es una falta de respeto cortarlo. no Yo nunca lo entenderé, pero bueno.
0: Y bueno, con, a ver, para continuar con personajes. Luego sí. está la pareja Ross y Rachel durante toda la temporada y yo lo siento. No
1: ¿Cansinos? veo la
0: química. Eh, aparte del cansino y tal, yo no veo la química entre Rosy y Rachel. No la veo. No veo... Que, vayan a, ...que sean una pareja, ¿sabes? O sea, yo me lo sé hubiese encantado que Ross hubiese acabado con cualquier otro... ...y Rachel con cualquier otra... ...y no pasaba nada... ...personalmente a mí, no, no creo que pasase nada.
1: Sí... ...a mí Ross y Rachel me, me... ...me fastidiaban bastante porque... ...porque entre... ...entre... ...ay, que no me salen ahora las palabras, será posible... Ah, entre que te quiero, no te quiero Te dejo de querer, ahora me gustas Ahora no me gustas, ahora nos vamos de luna de miel Ahora volvemos Así diez temporadas, cansinos, de verdad Cansinos además, Pero al, fi al final todo el mundo quería que estuvieran juntos ¿O no?
0: Sí, o sea, vale, al final todo el mundo quiere Y al final acaban juntos, pues muy bien Otro spoiler Vale, da igual, es friend
1: Spoiler Spoiler
0: como hacen en OTV, que yo estuve en el capítulo... De hecho, el spoiler era la mío, En el capítulo <risa> en que sueltan no de spoiler. Sí. Bueno, bueno pues eso. Eh, luego, Rachel, personalmente... Es el, de todos, es el personaje que menos me gusta.
1: Eh, yo estoy entre Ross y Rachel. Realmente no sé quién me gusta menos.
0: A ver, son buenos y todos son buenos. Pero digamos que están... Uh, Chandler, Joey, Phoebe Incluso Mónica sí. Y luego Ross, Rachel
1: sí. eh, Ross es Rose... muy,
0: A ver, Ross es muy divertido Y tiene momentazos en la serie Por lo tanto, a mí personalmente me gusta más Ross Que Rachel sí. Y es eso, Rachel es la que menos me gusta pero, A ver, es la que menos me gusta No digo que no me guste O sea, la no, encuentro, la encuentro divertida Y tiene momentazos y tal, pero de todos sí. Es la que menos me gusta
1: Y tiene una familia muy divertida
0: eso sí, las hermanas y la madre y el padre. Sí,
1: y Bruce Willis ahí, ¿no? Era su padre.
0: No, no, Bruce Willis ah, no, era Bruce... el padre de, la, de una estudiante de Ross.
1: Vale, es verdad, le liado. Perdón. Sí, sí. No, pero sí, su familia era muy divertida. Yo me acuerdo de eh, Reese Witherspoon, que hacía de su hermana pequeña. Vaya, qué capítulo más divertido, también
0: Sí, bueno, el capítulo en que vuelve una de las hermanas con la hija, con Emma... Y de repente ves cómo vuelve con, los, con pendientes puestos y se indignan y cosas así.
1: Sí, sí, sí.
0: Me reí mucho. Con la, la verdad es que
1: la... y Ro, y Ross tiene momentazos cuando se mete al, al solarium aquel y sale todo cangrejo. O el de los dientes.
0: Sí. El el, el, el armadillo navideño. Eso, o sea, el armadillo oh. navideño judío ahí. Me encanta, me encanta. Qué grande. Y luego Joey también, cuando intenta aprender a hablar francés, por ejemplo. sí. Eh, es, es, momen, es uno de los momentos más divertidos de toda la serie y es de la última temporada y me encanta. Momentazo de ya ¿Eh? Eh, eh, Sí, es muy divertido y, Fou, y Phoebe indignándose y cabreándose ahí, ¿vale? ves a toda una Phoebe ahí súper cabreada y también la, la refer... bueno y Phoebe otra tanta las referencias de Phoebe en su época callejera
1: Sí, 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 contaba unas historias fantásticas. El, ca el capítulo veces...
0: en el que se descubre que de pequeña atracó a Ross.
1: Ay, sí. Bueno, ya no me acuerdo de tanto, claro, pero pero sí, Phoebe, las historias de Phoebe eran, eran geniales. Me recordaban a las de Rose Nyland en Las Chicas de Oro, muy fantásticas.
0: Sí, sí, Phoebe, Ese, y las canciones, Melly, Cat. Melly Cat, Estuve Melly estuve Cat, durante como cuatro semanas cantando sí. es Cat cada dos por <risas>
1: Eh, un momentazo cuando cantó Smelly Cat con Chrissy Hine, la cantante de Pretenders, por ejemplo.
0: Sí, sí, Que sí. le
1: corregía todo el rato.
0: Sí, eso no es... Sí, eh, me reí mucho, sí. sí y sí, eh, sí. el momento de piano de Ross... O sea, sí, tiene sí. la serie tiene muchos momentos muy buenos.
1: El baile de Ross y Mónica. El mono de Ross.
0: El mono, cómo lo eché de menos.
1: Todos ah, y lo, lo,
0: lo más divertido de ver la serie seguida es que ves como el hijo de Ross crece. O sí. sea, de, de un capítulo para otro, que en realidad es como dos años de diferencia, a lo mejor, en la serie. Sí. Dices, hostia, tú eras un bebé, y ahora es tienes seis años. ¿Qué ha pasado? Pero claro, eso es porque la había seguida Pero era, era, era algo bastante divertido el hecho. Ver la evolución ahí tan... con la referencia de, del hijo, que nunca me sale el nombre del niño.
1: Eh, ay, yo tampoco me acuerdo. No, bueno, lo que le dices no me acuerdo. Pero sí, sí, la verdad a mí la serie me gustaba. No me parece que haya sido la mejor comedia de la historia ni nada. No, no pero ya supuesto, la seguía. A
0: ver, tengo que ver comedias. me quiero sí. Ahora que ha acabado Friends, quiero hacer un revisionado de Seinfeld y de Cheers. Mm. Que son las comedias que más han destacado a lo largo de los últimos de las últimas décadas. Pero aún así, tengo que admitir que Friends era la época de oro de. Pilló en los 90. Los 90 creo que fue la época de oro de las sitcoms
1: Sí, desde luego Luego estaba Fraser también por ahí Estaba Ellen Estaba hasta vivir con Mr. Cooper Y hablamos de esas series Que daban en la 2 a las 8 y media
0: La verdad sí, ya... bueno, Friends... Ya lo...
1: Friends marcó época Y sí. ya está Eso es innegable
0: Friends marcó Marcó mucho
1: ¿Y algo más A destacar sí. así de la serie?
0: Uh, bueno, Gunter
1: Hoy, oh, es ese secundario de oro Por el pelo, sobre todo lo digo
0: Sí, encima los momentazos De él intentando Declararse a Rachel O cuando sí. se creen que es gay Y esas cosas
1: Sí, sí, sí me Y el, el padre de Chandler Que era Kathleen Turner.
0: Sí, oh O sea, cuando aparece el padre Que digo, será un hombre vestido de mujer Y veo que es ella o sea, ¡Ay, cómo me reí! O sea, en serio.
1: A mí me pareció súper divertido. La verdad, tengo muchos muchos recuerdos buenos de muchos capítulos. Y la serie me gustó. Eso, sí. yo siempre diré que Rosa y Rachel fueron cansinos, que su relación también me llegó a cansar. Pero en el último episodio... Sí, no te lloré. No lloré, pero llorar, llorar. Porque me tuve que contener. Me pareció tan triste, bueno, y tan bonito a la vez pero esa puerta cerrándose y la cámara enfocando al marco de la puerta de la verilla, ¡ay!
0: ¡ay! No me lo recuerdas. mira, ahora mismo se está poniendo la carne de gallina, o sea... Ay,
1: que se me ha es... puesto a mí todo, también los pelillos de punta.
0: Sí, sí, es lo, que, es lo que te iba a decir, Friends es de las pocas series que me ha emocionado, junto con Doctor Who, y creo que ya lo dije en su momento, sí. Doctor Who, Friends y Fringe son las tres series que más me han emocionado en la vida.
1: Y no, sí, pues, bueno, no al final
0: de que... los, a lo mejor un poco, pero no me emociono tanto como mucha gente os ha emocionado.
1: Como a mí, por ejemplo. <risa> que yo Exacto. Se me quitó hasta un constipado con el segundo visionado del capítulo final. No, la verdad, eh, cuando una serie te, te gusta y te hace sentir cosas y al final te emociona porque se acaba y porque ya vas a. Esas personas salen de tu vida de alguna manera. Eso es que ha conseguido lo que pretendía. Además de entretenerte. ...que esa gente forme parte de tus vidas... ...y los personajes de Friends... ...yo creo forman parte de la tuya... ...forman parte de la mía... y eh, ...todos los que disfrutaron durante 10 años o más... ...con ellos...
0: ...además que una serie de estas características... ...de tal duración, de 10 temporadas... Sí. ...es... ...es toda una vida, has pasado... o sea has pasado 10 años de tu vida con esa... ...con esa gente... ...10 años siguiendo sus peripecias... ...y cuando llega a su fin, es eso, es normal... ...los echas de menos... Y Además, también ha dejado un hueco en la cultura el hecho de que casi todo es lo que está, es lo que leí el otro día, creo que en el blog de, Ardi, de uno de los blogs de Adri o, o me lo dijo alguien. Es eso, y es una de mis teorías, por ejemplo. Entre los Simpsons, padre, familia y Friends, tienes tú las referencias frikis que puedas hacer a lo largo de tu vida.
1: Cualquier Muchísimas cosa, gracias.
0: casi cualquier cosa, se puede referenciar con una de estas series y Friends. Es, es, un, es, es genial, tiene un montón de referencias y hasta yo, hasta yo y unos amigos tenemos un bar que es el Bar Friends, que es un bar donde vamos a sentarnos a un sofá.
1: Ah, eso está muy bien.
0: Aquí en Barcelona, si, nadie, si alguien es de Barcelona, se lo recomiendo. Es un bar que está en la gran vía, cerca de Plaza Universidad, que se llama Aromática, la, aroma, la Aromática Café. Uh -huh. Os la recomiendo. Hacen unos cafés muy buenos, unos batidos muy buenos y unas crepes buenísimas.
1: Y no nos pagan la promo, ¿eh? No os pensáis?
0: No, no, no. Aquí no están contratados. Que, de hecho, grandes. He, he pasado grandes momentos en ese bar y he tenido momentos de inspiración bastante guays. Ah. Ahí con el café a las 8 de la mañana. Es agradable.
1: Bueno, ¿algo más sobre Friends? Yo creo que no tengo más que añadir.
0: No, no. Tampoco quiero alargarme mucho más. Es eso. Los de que da y... No. O sea, la gente que dice que Huawei Met You Mother es la nueva Friends, lo siento. Son dos series completamente diferentes. O sea, tienen cosas en común, muchas. Todos a decir, tienen muchas cosas en común, incluso capítulos, que cuando veía Friends me acordaba de algún capítulo de Huawei Met y viceversa. Pero aún así, no tienen nada que ver. Os lo digo, oyentes. Yo creo que, como conozco a madre y Friends, no tienen nada que ver. Las dos son muy buenas y a las dos las quiero mucho pero tengo que admitir que no tienen, nada, no tienen nada que ver una serie es sobre unos amigos en Nueva York y la otra es como Ted conoce a su, a su a su mujer, las historias de esos amigos, las interrelaciones y toda la mitología que han creado en su mini universo, porque en cómo Conoce Vuestra Madre han creado un mini universo sí. en Friends no es, no no han, cre no han llegado a crear el mini universo aun teniendo su, sus historias y ahí pero aún así no es tan un universo cerrado como como vuestra madre. Uh -huh. Que tiene sus propias normas y sus hechos. Como un capítulo de la sexta temporada, que es el capítulo de los cócteles. Que cada cóctel te hace reaccionar de un modo diferente. Que en realidad son cosas que a lo mejor en la vida real puedes ver cosas parecidas. Pero es que es su, su universo, sus normas, su, sus historias. Lo encuentro como dos cosas diferentes, con cosas en común, pero diferentes. Y me explico fatal, pero es así.
1: No, no, yo te entiendo perfectamente. Espero que los oyentes también.
0: <coughs> perdona
1: Bueno, pues eh, pasamos ya de sección, ¿verdad?
0: Sí, bueno, ya hacemos.
1: ¿Cómo bueno, nos había... queda ya?
0: Ahí hemos dicho de hacer el meme de Adri. Sí. Pero creo que lo tendremos que hacer en modo turbo porque no nos queda mucho tiempo. Debemos estar a punto de llegar a las dos horas.
1: Uy, madre mía, que todavía tenemos que agradecer a nuestros oyentes. Bueno, pues mira, empiezo ya a, con ver, el... a ver,
0: espera. Si bueno. queréis, o si quieres, podemos preparar el meme de Adri para uh -huh. el próximo podcast y que sea la sección que tratemos en el próximo podcast.
1: Ah, pues mira, estaría bien, así podemos hablar de todas las series.
0: Adri, si nos escuchas, discúlpanos. Sí, perdona, No, no, no sí. tenemos tiempo de hacer el meme y nos apetecía bastante. Ya sí, que, además... uh, no sé si Telefila lo has hecho, en, si, si lo has hecho en el blog.
1: No, pero pero... Yo, yo al
0: final el mío no lo he hecho porque quería hacerlo en el podcast Yo
1: porque... también, pero ya que vamos a ya... retrasarlo
0: Enlazando ya con los agradecimientos, ya que nos enlazaste en, en el blog Personalmente, o sea, nos enlazaste ahí en un artículo en el blog Para agradecerte queríamos hacer este, esta referencia al meme que has escrito Que nos ha gustado mucho
1: Sí, yo prometo hacerlo en el blog, pero también lo haré en el podcast Por supuesto, lo haremos, ¿verdad Alex? Nos sí. explayaremos un rato y ya está Sí, así así tenemos más gracias, tiempo para
0: hablar. Muchas gracias. Y ahora sí, ahora pasaremos ya a agradecimientos y comentarios que nos hayan dicho la gente y cosas así.
1: Vamos con el rincón del oyente, entonces. ¿Empiezas sí. tú? O...
0: Pues vamos a ver. Empiezo yo, si quieres. Vale. En, en el blog nos han dejado comentarios Adri, Freddy Burgis, minuto 47, Moes y Moes. Uh -huh. Agradecer todos vuestros comentarios uh, Sentimos que haya sido Tan largo el primer episodio Que ya nos lo habéis dicho Y sí nos disculpamos Y nos volvemos a disculpar Int Hemos intentado que este sea una hora y media Creo que va a durar un poco más A lo mejor se acerca a las dos horas Lo sentimos, si sí, son dos horas Pero intentaremos, que intentaremos Llegar a la hora y media Que como mucho, cada capítulo sea una hora y media Máximo ya veremos cómo lo hacemos y ya lo hablaremos. Está, estamos pensando dejaros alguna sorpresa para adelante, ya, ya lo hablaremos. Y eso, agradecer a los que nos habéis comentado, agradecerte agradecer mucho a Adri el hecho de que nos enlazase en, en su post, en su blog. Gracias a ella tuvimos unas cuantas visitas y lecturas extras, o sea, gracias por el pequeño empujoncito que ha sido al empezar. Nos ha hecho mucha ilusión. Y Para enlazar con Twitter Minuto47 también nos ha comentado En Twitter uh, sí. Y eso eso ahora lo dirá a, a, Ahora se encarga a Amaya De explicarlo todo Y tenemos un mensaje en Twitter Que nos recomendaba uh, Que ahora os lo leo De Roger Cm Que Bueno, eso Nos ha dejado un mensaje que era Si queréis seguir Lo voy a leer bien Si queréis seguir a Tony de la Torre que es un crack en serie Se ve que tiene, tiene un blog en la TV3 En la cadena autonómica de aquí Cataluña, para los que estéis por aquí O sea, es de por aquí También lo podéis leer en la página web Pero supongo me imagino que será en catalán La gente que lo entienda Lo puede leer Y también tiene una sección en una radio de aquí Que es RACUNO Que no sé si también hay a nivel español Pero mm, creo que solo es a catalán No, solo
1: es, solo es catalán, así
0: Vale Y también en su Twitter es Tony de la Torre Um, muchas gracias por el mensaje, Ruiz FM. Es, bueno, ¿por qué no decirlo? Es mi tío, que también nos sigue y me ha dejado un mensaje. Oye, gracias.
1: Pues sí, gracias. Claro que sí. ¿Sigo con Twitter entonces?
0: Sí, sigue con Twitter, ya que hemos enlazado así.
1: Vale, pues queríamos agradecer a Ramón Rey por toda su ayuda con el podcast y para colgarlo y todo. A Pelivista, Ramón y Adri, por darnos la bienvenida en Twitter. Bergarpe, que nos ha deseado buena suerte, Piemann 815, gracias por el follow Friday que nos, hicisteis el, que nos hiciste el viernes pasado Olivaul eh, como un fénix, Eva RF Hola Evis Gess Cortés, Oscar Juchu que nos ha retuiteado varias veces Buckingham por sus sugerencias para próximos programas eh, Narumás, Ramper g 7 y también tenemos 10 amigos en Facebook Sí, en la, la,
0: en la página de Facebook
1: Pues en la página de Facebook Haceros fans, por favor Somos serie filetos bueno,
0: que Solo hay 12 personas que son fans, por favor sí. Intenta, Queremos llegar a los 25 mínimo, venga
1: Venga, ah, 25,
0: vamos 25, A ver si para el próximo podcast somos 25
1: eso es, tenéis dos semanas, eh, Difundís la palabra.
0: Nos podéis buscar en Facebook, buscáis en el por el buscador y nos encontraréis. Eso y en, en el blog también tenéis el enlace, veréis ahí el iconito de Facebook y apretáis ahí y llegaréis a la página de fan de Facebook.
1: Eh, nuestros fans en Facebook ahora mismo son Lore Ali, Alex Dearo, Tomeu Piol, Eva Rodríguez, Miriam Muñoz, Fátima Lareo, uh, 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 Mio Ramellini, Milo Chavi Milo, va. ay, perdón, sí, perdón, Milo. Chaviquero, Titus Ferrer, Joana Solá y ya está, nosotros dos.
0: Sí, bueno, es normal que nosotros seamos fans, si no, sería muy triste.
1: Sí, la verdad es que sí.
0: Y bueno, a deciros eso, en el blog, nos podéis. Bueno, ya nos despedimos o tenemos algo más que añadir.
1: Nada más, yo creo. Ya, ya hemos llegado a las dos horas, seguramente.
0: Pues decir eso, nos podéis encontrar en iTunes, ya, por fin. Durante la semana pasada aún no estábamos, pero ya a desde el domingo creo que es que nos encontráis, nos podéis encontrar perfectamente en el iTunes Store. Nos podéis buscar por el buscador y si no es en el blog, tendréis donde están los iconitos arriba del todo: que está el feed para que nos sigáis los que no tengáis iTunes. También está el, el enlace directo a iTunes. Nos tenéis el Twitter, que sería selifileitos, en Facebook como Serie Filiators. tenéis para mandarnos un mail a gmail y el blog por supuesto es serieafiliates.wordpress.com también los podéis encontrar en nuestras cuentas personales de Twitter a Alex Cliffhanger y Telefila y bueno, nos podéis encontrar por aquí, dejarnos comentarios aunque sea para mandarnos a la mierda por hacer el programa demasiado largo
1: Ah. estar espesos, por ejemplo, que yo reconozco que hoy
0: estoy espesa, pero bueno. Sí, intentaré mejorar. Todo esto lo intentaremos mejorar en los próximos programas. Recordad, sobre todo, que este es el segundo, que los próximos serán más cortos, lo prometemos. Sí,
1: que... prometimos que este iba a ser más corto y ya lo ha sido, así que
0: el siguiente De momento... más Oye, es, debe ser casi media hora más corto, así que vale. Pues, pues es, es
1: mucho tiempo, ¿eh?
0: Mucho tiempo. Sí, sí. Así que nos esperamos escuchar espero esperamos que os haya gustado. Uh -huh. Nos podéis dejar qué? eso, nos dejar cualquier crítica, cualquier opinión uh, sobre lo que hemos hablado, cualquier cuestión que hayamos dejado a medias. Podéis
1: decir uh, que el paciente inglés mola, pero que mis gente especial dos es una mierda.
0: Nos podéis decir, nos podéis mandar a la mierda por liarnos, irnos por las nubes, porque admitimos que aún no, no hemos hecho es lo que tiene, grabar sin casi guión lo que no tenemos ¿Es? casi guión no,
1: tenemos cosas apuntadas en hojas y Sí, si sí. eh, no seguimos con
0: la libreta, la libreta. yo me la pongo todo en una libreta bueno,
1: como vanga
0: ¿eh? ya está si <risa> sí, yo tengo ahí mi libreta del podcast y voy a escribiendo las cosas porque, mira, me va mejor con la libreta, voy, a, voy apuntando, tachando pues más lo encuentro mucho más rápido y eso, perdonad, intentaremos mejorar en los próximos programas. Y eso, si queréis recomendarnos secciones o cualquier tontería que se os ocurra, tranquilos, mandárnosla, lo miraremos y lo incluiremos en próximos podcasts. Que ya tenemos Paso. una pendiente que las series no nostálgicas, que la veréis próximamente.
1: Sí, eh, series, entendías también, por dibujos. O sea, si tenéis, si queréis que hablemos de alguna serie porque os hace ilusión, mandárnoslo, que nosotros lo haremos.
0: Yes. y nada más verdad? Bienvenidos a Filators y espero que os haya gustado este rato de charla entre nosotros eso es bueno, pues... y no conduzáis embrios.
1: hasta dentro de 15 días
0: adiós